0: Fantastica
1: mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, très au loin, mais si près de moi, il y a Monsieur Sébastien. Bonjour Sébastien. Allô, je ne suis pas à côté. Non, tu n'es pas à côté, mais tu es, es à côté visuellement. Oui, c'est ça. Euh, hey Sébastien, euh, je veux euh, prévenir les auditeurs que dans les prochaines émissions, il va y avoir des euh, annonces qui vont être faites. Je te dirais là, maximum euh, dans les deux prochaines là, parce qu'il y a des choses qu'on euh, attend de finaliser. Mais c'est des belles choses qui s'en viennent encore une fois, Fantastica, donc euh, on va vous parler de ça plus en détail. Si on est chanceux dans la prochaine, mais d'après moi, ça risque d'être dans l'émission 80, euh, où est-ce que là, on va faire la, les, les grandes annonces. Donc ça, c'est des choses qui s'en viennent. Je voudrais aussi euh, souligner quelque chose. Euh, Raphaël Beaupré, avec qui je travaillais à Choix Radio X, et avec qui j'ai fait euh, des podcasts de Sex Games and Rock'n'Roll, and et que je vais encore continuer à faire des podcasts avec Raphaël. Euh, bien, malheureusement, Raphaël a été libéré de Choix Radio X. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animateurs qui vont quitter choix euh, à l'automne. Bon, moi, je connais un petit peu certaines, euh, certaines personnalités là-dedans là qui, vont, qui vont quitter, mais je ne peux pas en parler par respect pour Choix Radio X. Sauf que... Euh, on avait mis un lien pour le podcast de Quentin Tarantino, la première partie. Alors, il y en a probablement qui essayent d'aller le chercher présentement et vous allez vous rendre compte que ça marche pas. C'est normal parce que comme Raphaël ne travaille plus pour Choix Radio X, ben Choix Radio X a éliminé euh, les podcasts de Raphaël de son site euh, de Choix Radio X. Donc, Raphaël est en train de chercher un host ou un emplacement pour mettre ses podcasts. Alors, c'est qu'une question de temps. Quand ça va, vous revenir, ça va revenir, on va vous tenir au courant. Euh, D'ailleurs, on va probablement rediffuser l'épisode numéro 1 avant de présenter l'épisode numéro 2 sur la carrière de Quentin Tarantino que j'avais fait avec elle. Et je vais continuer ma, ma, ma participation avec, euh, avec Raphaël au niveau des, euh, des, euh, du podcast de euh, Sex euh, Games and Rock'n'Roll and à moins qu'elle décide d'arrêter, mais au moment où, elle, où on se parlait la dernière fois, elle avait vraiment l'intention de continuer donc euh, ma participation là-bas va continuer. Cependant, ma participation à Choix Radio X ça ben c'est encore dans dans l'air. Alors j'ai envoyé un email à qui de droit pour dire écoutez euh qu'est-ce qu qui se passe pour cet automne, donc dès que je vais avoir des réponses, euh, je vais vous tenir au courant, mais ça va aller avec les annonces parce que j'ai déjà un plan B, alors euh, c'est pour ça que je vous dis là, dans les prochaines émissions là, les, la, soit la prochaine ou dans deux émissions il va y avoir des grosses annonces qui vont être faites euh, autant au niveau de l'émission qu'au niveau de ma participation, au niveau de, 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 de podcasts et de choses comme ça donc euh, il y a plein de choses qui s'en viennent, Là, ça bouge beaucoup présentement, euh, faut croire que c'est un année vraiment spéciale le 2020 avec le COVID et tout ça, puis Là, on dirait qu'on vient au COVID, on se dit oh, là, on prend une vie normale et c'est là que tout, euh, tout s'écrase. Alors, euh, on, va, on va tout vous, vous tenir à jour. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Ce n'est pas du négatif, au contraire, c'est du positif. Euh, même si je n'ai honnêtement qu'à qu ne plus être à choix Radio X, je vais j vous prépare des belles surprises. Donc euh, inquiétez-vous pas, vous allez vous allez encore avoir du Christophe en masse à vous mettre euh, à vos oreilles euh, sans vous problème. pas. De non, ça. on ne se débarrassera pas de moi de même. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, euh, Marie-Camille va. Ben, pas Marie-Camille. Marie -Camille, oui, effectivement, oh oui. excusez. C'est parce que j'ai une Camille à Choix Radio-X puis j'ai Marie-Camille à, <rire> à Fantastica. Alors, Marie-Camille va nous parler de musique et elle va nous parler du groupe Apocalyptica. C'est euh,
2: quoi ça? C'est ce genre de musique? C'est-tu quoi? Elle
1: va nous en parler tantôt puis ah, tu okay. auras juste à écouter la chronique et puis tu vas l'apprendre en même temps que les auditeurs. Bon. Euh, on va parler à l'auteur de bande dessinée québécois « Dez euh, ». Au niveau du jeu de société, Yann va nous parler des jeux de famille, version numéro 2. Et on a un nouveau chroniqueur qui se joint à notre famille, c'est Tom Bergeron. Si le nom vous dit quelque chose, ben Tom a déjà été euh, chroniqueur ciné à euh, Choix Radio X. C'était euh, comme la personne qui faisait les nouveautés de Netflix pendant que moi, j'étais pas en onde. Alors, à un moment donné, Tom a été euh, a été remercié de, de ses services, je crois c'est l'année dernière, parce que justement, Choix Marceau voulait faire du nettoyage puis il voulait ramener une nouvelle équipe de nouveaux jeunes chroniqueurs pour sa première section d'émission. Alors, il y avait changé beaucoup, beaucoup de chroniqueurs là-dedans. Et donc, j'ai dit à Tom, ben, écoute, moi, je te ramasse si si ne te prend pas. Alors, on a décidé de transformer la chronique Ciné Nostalgie qu'on faisait une fois de temps en temps en fin d'émission. Et avec Tom, ben, on va vous faire la chronique Ciné-Nostalgie. Donc, officiellement, ça va être la première de cette nouvelle chronique-là. Euh, et en fin d'émission, Écoutez, Sébastien voulait nous parler d'un sujet en particulier et il est arrivé vendredi à 3h, une bombe nucléaire dans l'univers du comic book. Alors, c'est de ça qu'on va vous parler. C'est le départ de DC Comics. Euh, DC Comics qui a totalement floché Diamond Distribution. Donc, le distributeur mondial de comics qui avait un monopole jusqu'à présent. Eh bien, DC s'est retiré de là et a décidé de partir son propre moule de distribution. Euh, au niveau des États-Unis, ça complique la tâche et la vie aux gens, des, aux propriétaires de boutiques. Mais au niveau du Canada et de l'Angleterre, il euh, n'y a plus personne qui distribue DC Comics. Donc là, il faut qu'on parle de ce dossier-là. C'est un dossier qui va se parler dans deux émissions parce que comme ça a été fait en sauvage à 3 heures de l'après-midi, vendredi, les distributeurs canadiens n'ont pas encore de solution à la problématique. Moi, je vais parler avec ces distributeurs-là dans le courant de la semaine prochaine, ce qui fait que j'aurai des réponses dans la prochaine émission, donc l'émission 79. Mais on va quand même parler de pourquoi c'est arrivé, d'où ça vient cette histoire-là. Et les conséquences de ce geste-là, parce que c'est une conséquence qui peut être autant positive, parce que là, on amène de la compétition dans le domaine de la distribution de comics, ce qui est peut-être pas une mauvaise affaire, mais qui peut détruire une grosse partie, voire même l'industrie du comic au complet, si ça c'est mal géré. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement chaud. Alors, on vous garde ça en fin d'émission. Et comme on veut en parler le plus possible et puis qu'on veut sauver le plus de temps possible parce qu'on a des nouvelles à dire aussi, bien, qu'est-ce que tu dirais, Sébastien, si on allait tout de suite avec notre premier segment des nouvelles? Totalement. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien comme à l'habitude, on va vous parler des renouvellements et des cancellations dans le domaine de la télévision. Euh, tout d'abord, vous dire que c'est FX cette semaine qui a retenu notre attention. FX qui a annoncé plein de renouvellements. Donc, on vient de donner un renouvellement pour la cinquième saison de la série Better, euh, Better Things. Euh, une deuxième saison à la série The Weekly. FX a renouvelé aussi pour une 15e saison sa série « It's Always Sunny in Philadelphia » qui met en vedette Danny DeVito. J'ai jamais vu cette série-là, mais j'écoute écoute 15 ans. Euh... Ben oui,
2: je ne je, je me rappelais même pas de cette série-là pour Oui, hein.
1: et puis j'ai jamais eu la chance de l'écouter, Fait que ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse à un moment donné, parce qu'une série ne dure pas 15 ans si c'est pas bon, surtout dans un poste comme FX. Ouais. Euh, D'autres séries qui vont être renouvelées, qui vont être présentées soit à la fin de la présente année ou en 2021, parce que rappelez-vous ce qu'on vous a parlé euh, la dernière émission avec le COVID, il y a beaucoup de, ces, de, de séries télé qui vont commencer euh, en janvier ou février. Donc, Dave, euh, confirmé pour une saison 2, Breeders, confirmé pour une saison 2, Atlanta, What We Do in the Shadows, euh, Mr. In Between, Pussy, Cake, et euh, Mayans euh, MC, le spin-off de la série Sons of Anarchy, sont tous renouvelés pour la saison numéro 3. Du côté de Snowfall, euh, euh, Snowfall pardon, et de Fargo, on renouvelle pour une saison 4. Et finalement, Archer est renouvelé pour une saison 11. Archer, c'est une série d'animation qui est un genre d'hommage au James Bond. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui. C'est pas très gros comme saison, mais ça fait un petit bout de temps que ça dure. Du côté de Twenties, eh bien, de Fox, on vient de donner une deuxième saison à la série policière Prodigal Son. Et du côté de Netflix, on confirme une quatrième saison pour la série Elite, une deuxième saison pour la série control z et une deuxième saison pour la série. Summertime. Du côté de la saison 10 d'American Hour Story, eh bien, on vient d'annoncer que la saison 10 sera repoussée en septembre 2021. Donc, ça, c'est euh, quasiment, euh, parce qu'habituellement, ça aurait dû passer, je pense, en mars. Donc, on ouais. reporte euh, à l'automne de l'année prochaine. Donc, ça, encore là, c'est dû aux raisons des COVID. Une ça, autre... je me rappelle
2: bien, ça avait été déjà renouvelé un bout de temps pour 13 saisons. Oui, oui, ben, c'est ça. Ben,
1: pour, trois saisons ouais. additionnelles. La 10, la 11, la 12 et la 13. D'ailleurs, on avait Exactement. dit que probablement que si American Horror Story devait finir à la saison 13, quoi de mieux qu'une série sur l'horreur de finir ben oui. à une saison 13? Euh, pour ceux qui sont des fans de Cobra Kai, qui est la série qui suit les films de Karate Kid, eh bien, il y a une troisième saison qui a été confirmée. Cependant, euh, c'est YouTube qui présentait cette série-là et là, ben, YouTube ont perdu les droits. Donc là, on est en train de magasiner un endroit pour présenter la troisième saison qui est déjà filmée. Donc, euh, on va vous tenir au courant là, dès qu'on va savoir à quel endroit ça va être
2: annoncé. Les deux contestants en ce moment, c'est soit Netflix ou soit YOLO. Okay. Ça a l'air que c'est les deux qui sont en tête de peloton pour pouvoir des négociations. Okay. Puis, euh, c'est ben euh, pas juste le fait que euh, YouTube n'est plus intéressé, c'est qu'on dirait que YouTube ont compris que ça demandait trop de cash pour faire des shows originaux puis il paraît qu'ils sont en train de tranquillement euh, éliminer les shows originaux de leur euh, cédule. Okay. Moi, j'ai l'impression que c'est la, la guerre des, euh, des streamers, là, quand YouTube s'est aperçu qu'il est Bon pour passer des vieilles affaires, mais peut-être pas pour en créer des nouvelles. Oui, puis de toute
1: façon. Mais pourtant, c'est drôle. Hein? S'il y a bien quelqu'un euh, qui, qui a le marché présentement, c'est bien YouTube. Fait qu'on s'attendrait qu YouTube serait un des, je pourrais dire, un des joueurs majeurs de ce ben, domaine-là, du
2: streaming. Puis c'est pas le cas. Mais ben, c'est parce que là, tu pars d'un principe depuis des années, des années, des années que tout le monde sait YouTube, c'est gratos. Ouais. Et là, tu donnes l'option. Ben, gars, veux-tu payer pour plus? puis le monde, fait, ben non, je l'ai gratos. Mm -hmm. Pourquoi que je payerais pour placer? C'est ouais, pas pareil comme les sûr. autres boss. Ils disent, je crée Disney ⁇ veux-tu payer? Ben ok, je veux payer. Non, mais ça, dit, n'existait pas gratos. Ça non, va. effectivement.
1: Euh, au niveau cinéma, ben, pour les amateurs euh, du film Décadence ou ça, ben, vous serez malheureux d'apprendre que le nouveau film, le spin-off de la Sega d'épouvante qui avait été écrit par Chris Rock et qui mettait en vedette Chris Rock et Samuel L. Jackson, ben c'est repoussé
2: au 19 mai de 2021. Bon, mais ben, dans mon côté, j'ai deux affaires intéressantes. Euh, les studios Ghibli, Ghibli, oui, Ghibli, euh, Ghibli euh, ils vont sortir leur premier euh, film en animation 3D à la TV japonaise euh, cet hiver. Ça va s'appeler Anya Tomo Tomajo ou encore euh, Anya et, le, et euh, and The Witch. Donc okay. ça. Ça va être basé sur un livre, un livre de Diana Wayne, qui s'appelait Erwing and the Witch and The Witch. Euh, qui est un livre dans, 1980, euh, dans les années 80, qui a été écrit dans les années 80. Euh, pour ceux qui connaissent un peu cette série de livres-là, ou même l'auteur, ben, on peut se rappeler qu'il euh, y avait une nouvelle, une autre nouvelle qui s'appelait le euh, le château euh, Whole Moving Castle oui. qui avait effectivement fait un film que Ghibli avait fait pour un film. C'était du même auteur. Donc, ils ont pris un autre livre de cet auteur-là. Ils ont décidé de le faire. Ça va être euh, Miyazaki qui va être en arrière pour à planifier l'adaptation la, et son fils Goro, qui lui va être le directeur de cette euh, série-là. Il va aussi avoir Toshiro Suzuki qui va être à, au, à la chaise du producteur. Donc, qu'est-ce que ça va être cette série-là? Ça va être, euh, ben, c'est ça suit à la base le, le personnage de Irwin, donc dans le livre original. Les Japonais l'ont renommé Aya. Ça doit être une question de prononciation, puis puis ça se prononçait très mal en japonais. Simplement. Euh, Erwin, donc, euh, elle était dans. C'est une jeune fille qui est dans un orphelinat et euh, elle, est quand même, elle se plaît dans son orphelinat, mais finalement, elle est adoptée par une sorcière qui n'est pas nécessairement une gentille sorcière. Mettons, vous prenez une sorcière des bons vieux films qu'on voit dans Disney, etc. Puis elle l'amène dans une, euh, une villa euh, très euh, épeurante. Donc là, c'est un. Puis là, elle va essayer de. Elle va prendre le meilleur parti de. de de cette aventure-là, pourront dire. Euh, les Japonais, Suzuki, entre autres, euh, comme comparé cette série-là à Fifi Brandassier. Il dit si Fifi Brandassier est la plus forte fille euh, du monde, ben Aya est la plus intelligente du monde. <rire> oh. Donc, ça vous donne un peu, je te dirais, le ton de, de la série, puis ça fait la même, donc ça va être intéressant. L'autre histoire, ben, l'autre nouvelle que je vais vous faire, c'est une pas une correction, mais c'est une, ben, une précision, c'est quelque chose qu'on vous avait parlé. On vous avait parlé que Batwoman allait disparaître. Ben, L'actrice qui allait, mm -hmm. faisait Batwoman allait partir du show. Puis toutes les impressions étaient que, ben on va recaster le personnage. Bien, là, les dernières nouvelles qui sortent de la CW, c'est que ils ont demandé des agences de casting euh, pour un personnage qui s'appelle Ryan Wilder, qui devrait être une femme de années, euh, une vingtaine d'années, euh, n'importe quelle ethnie, on s'en tape, c'est pas grave, qui va devenir Batwoman. Donc, c'est vraiment OK. Donc, on se Ruby, Rose, Ruby Rose a disparu avec la saison. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le manteau de Batwoman. Donc, il ne recasse pas le personnage. Il change de Batwoman pour en passer à quelqu'un d'autre.
1: En réalité, le personnage de Kate Kane disparaît puis là on Exactement. amène le personnage de
2: Ryan Wilder à la place. Exactement. Donc euh, c'est un petit peu euh, comme il y a bien du monde qui dit voyons c'est dégoûtant dans un univers où ils, ont, ils peuvent tout faire avec des voyages dans le temps etc avec tout l'univers qui se sont créés ils aurait pu faire euh, changer la face puis garder le même personnage. Mais non. J'aime des... mieux ça. C'est-tu oui.
1: J'aime mieux ça parce que d'abord, un, ça va être moins déroutant pour les gens de se dire, oui, mais pour, pour, ils ont changé le visage. À moins de trouver une actrice qui ressemble vraiment à l'actrice originale, là, je trouve que DC viennent de se donner euh, une facilité parce que c'est beaucoup moins compliqué. puis euh, Si c'est bien écrit, ça va passer. Là. Il peut y avoir plein de raisons. oui. Je pense que le problème principal, par exemple, ça va être tous les personnages secondaires de la première saison, surtout ceux qui étaient reliés de près avec le personnage de Kate Kane. Que là, Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnages-là est-ce qu'on repart une nouvelle dynamique ou est-ce qu'on va faire en sorte que Ryan Wilder, le personnage de, 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 de Ryan Wilder, va être comme associé, soit une cousine de Kate Kane ou quelqu'un qui était dans l'entourage de Kate Kane qui va pouvoir continuer à avoir ces relations-là avec ces personnages-là? Parce que ça, c'est un risque de restarter une nouvelle ligne où est-ce que là, tu as plein de nouveaux personnages. Si tes personnages ont marché dans la première saison, puis tu crées des nouveaux personnages qui, eux, marcheront pas. Ouf, ouais, là, tu t'amènes des problématiques, là.
2: là, je sais pas, quand je l'écoute plus, là. Comme j'ai écouté un que le début, j'ai pas je, super aimé, j'ai pas continué, là. Mais, c'est euh, le, le méchant est, est très, très, très relié au personnage principal de mm -hmm. la. la Pis là, c'est comme, tu défais le monde. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Peut-être qu'ils vont conclure l'arc avec ce personnage-là à la fin de la saison, puis qu'après ça, ils vont partir sur quelque chose de neuf. On verra bien. Oui, exactement.
1: Euh, bon, moi, tant ben, qu'à être avec DC, moi, j'ai trois nouvelles reliées à l'univers de DC. D'abord, vous savez, on vous, on vous avait parlé il n'y a pas si longtemps qu'il euh, y avait un grand différent au niveau de la sixième saison de Lucifer entre Netflix et Tom Ellis. Ben, Net oui. Netflix avait racheté la licence de Lucifer et euh, on avait présenté une cinquième saison. Finalement, les codes d'écoute étaient tellement bonnes qu'on a dit, ben écoute, on va continuer et on va en faire une sixième. Et Tom Alex avait dit, oui, OK, pas de problème, j'embarque, on signe, parfait. Mais à un moment donné, ils ont commencé à parler contrat d'argent et tout. Puis là, Ellis a dit, ben, finalement, j'embarque pas. Et sauf que là, tu as un problème, mon homme, parce que un, tu t'en vas vers une rupture de contrat. T as, t as, on a un contrat signé qui dit que tu as accepté d'embarquer dans la saison 6 et tout. Tu peux pas ne pas revenir. Et finalement, bien, on a réussi à renégocier le contrat et à... Bon, écoutez, ils ont Rajouter pas... des zéros. Oui, il y a probablement des petits, des petits zéros qui ont été rajoutés, mais on n'en on en parle pas plus que ça. Mais une chose est sûre, c'est confirmé que Tom Ellis sera présent pour la saison 6 euh, de Lucifer. Donc, l'homme de 41 ans et le studio Netflix se sont entendus sur un contrat. Donc, euh, au moins... Il... Écoute, moi je te l'avais dit, hein, ça me surprendrait qu'il... Qui embarque pas, quoi qu'il arrive, parce que euh, s'il ne serait pas embarqué, ça aurait pu y coûter tellement d'argent que ah oui. d'une certaine façon, je pense qu'il a juste joué un petit coup dur pour essayer d'aller chercher une coupelle de zéro de plus, puis je pense qu'il les a eues, mais il a été chanceux. Je pense que dans les circonstances, là, Netflix, on disait, regarde, on va te donner un petit, peu, un, petit, un petit peu de miette de pain additionnel, prends-les, mon homme, puis on va te laisser tranquille, sinon, ben.
2: Enfin. Comme ça, on dit. Comme on dit, le diable est dans les, est dans les détails. Exactement.
1: Euh, as vu la, 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 la patente avec Henri Cavill qui dit qu'il vient de re-signer avec DC et Warner Brothers pour reprendre le rôle de Superman. Euh, sauf ben, que c'est pas oui. dit où exactement. Mais une chose est sûre, on le verra pas dans le nouveau film de « Batman ». Euh, mais on parle de peut-être le voir euh, à faire des apparitions dans Shazam 2 ou même Aquaman 2, en tout cas présentement ça sera à l'étude, euh, mais une chose est sûre, il est signé avec euh, Warner Brothers pour reprendre le personnage de Superman. Donc, contrairement à ce qu'on avait euh, laissé entendre il n'y a pas si longtemps que c'était fini pour lui, Mais ben non, c'est pas fini. Il avait dit qu'il ne laissait pas aller le, le costume de Superman aussi facilement. Tu as
2: vu l'information comme quoi qui s'est signé. Moi, j'avais l'information comme quoi qui s'est en parler.
1: Non, il a, il a signé son, son contrat. Ouais. C'est ouais. juste que ce qui est en pourparler, c'est que c'est où est-ce qu'ils vont le mettre. Ouais, Ça, c'est pas déterminant. C'est tellement
2: encore. bizarre. Moi, de, 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 on va signer un acteur pour lui faire faire des caméos dans d'autres shows. Mais, mais moi, il je... n'est aucunement question de faire un Man of Steel non, 2. Là. Il n'y a pas de Man of Steel 2. Euh, mais d'un côté. Oui, non. Tu sais, d'un côté, dis-toi une chose.
1: Ben Affleck, dans le rôle de Batman, même si moi, je continue à dire qu'il a fait une bonne job, euh, oui, on s'entend qu'il n'est plus là. Bon. Non, on n'a plus de Joker dans l'univers du DCU. Mais. On a encore Margot Robbie qui fait Harley Quinn. Et que n'importe quoi oui. qu'ils vont faire, ils vont garder Margot Robbie en visuel Harley Quinn. Ben on oui, c'est sûr. On a Gal Gabo qui s'occupe de Wonder Woman. On a Jason Momoa qui représente Aquaman. Donc, euh, tu sais, on garde des visages parce qu'on sait que ces visages-là représentent bien le héros de DC Comics et je pense que c'est ce qu'on a voulu faire avec Cavill on considère que Cavill est probablement le meilleur look de Superman qu'on peut trouver présentement, donc on veut pas le perdre comme acteur dans ce rôle là euh, et donc je pense que c'est la raison pourquoi on le signe pour dire, on te garde dans l'univers de euh, Superman Merci. mais mm -hmm. on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va te faire faire
2: donc, on sait pas quoi faire avec toi
1: pas encore, mais on travaille là-dessus. Fait que, tu sais, d'un côté, c est, c est, ça paraît niaiseux, mais d'un côté, je pense qu'on fait juste euh, s'assurer d'un look qu'on veut conserver, même si le DCU n'existe plus, on va quand même essayer de garder certains personnages avec le, le, le même visage que de, de, de changer continuellement puis de mêler tout le monde. Déjà, Batman va être mêlant. Euh, je pense que l'idée de garder le plus de stabilité possible est une bonne décision de la part de DC. Parce Et pour... que déjà, Ben Affleck
2: était un choix difficile, oui. un choix contesté. Mettons, appelons ça quand même, en fin de compte, il a fait un bel job. Oui. J'ai hâte de voir le nouveau parce que lui, il est encore plus contesté. Ben,
1: Pattinson, moi, je suis pas capable. Honnêtement, là, euh, j'aime le, ré... le réalisateur, mais la seule chose en, 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 au niveau de la distribution des acteurs que j'aime dans ce film-là, c'est le personnage du pingouin. Euh, qui, qui est le seul acteur que je peux voir qui est intéressant. Parce que moi, d'avoir Alfred Pennyworth qui est rendu afro-américain. Euh, je pense que Catwoman est rendu comme ça aussi. Euh, malgré que Catwoman, on l'avait déjà vu à la télévision, oui. comme ça, dans la troisième saison. Fait que ça, ça peut, ça peut être accepté. Mais euh, tu sais, il y, y a des affaires que j'ai de la misère avec ce film-là. Sur toute la ligne. J'ai comme vraiment l'impression que je vais avoir de la misère embarquée. Malgré qu'encore là, j'aime le réalisateur. C'est un, un gars qui nous a donné les. Euh, euh, deux derniers planètes des singes. Là. Euh, donc, c'est un réalisateur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire au niveau de la mise en scène. Donc, ce n'est pas un deux de pique. Mais j'ai de la misère avec Pattinson. Je ne suis pas capable de me l'imaginer. À moins qu'on Moi y, mais... qu y allève ses petits cheveux bouclés puis qu'on essaie de transformer puis de faire en sorte qu'il va devenir un Bruce Wayne plus réaliste. Je ne suis vraiment pas capable de supporter ce gars-là. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Et pour finir, au niveau des petites nouvelles de DC Comics, euh, pas DC Comics, mais du DC Universe, pardon. Euh, on vous a parlé qu'effectivement, dans la dernière émission, il y allait y avoir un Director's Scott de la Justice League, soit la Zack mm -hmm. Snyder director Scott qui va être présenté oui. sur HBO, HBO Max. HBO Max a confirmé qu'il y a 30 millions de dollars qui vont être investis sur la production, sauf que M. Snyder n'a pas le droit de refilmer des séquences, M. Snyder n'a pas le droit de refaire des effets spéciaux pour le film en question, et M. Snyder n'a pas le droit d'aller rechercher des acteurs pour refaire des voice-overs, sauf si c'est vraiment essentiel sur des séquences qui ont déjà été tournées. Donc, en un mot, ce qu'on fait dire à M. Snyder, c'est « considère pas que tu peux repartir pour filmer des séquences pour ajuster ta, 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 ta truc. On va prendre les séquences que tu as déjà filmées, puis euh, tu vas refaire ta vision comme tu voulais à l'origine. » Donc, on sait que Darkseed, il y avait déjà l'acteur Ray euh, Porter qui avait interprété la voix de Darkseed. Il va pouvoir la reprendre et on va voir le personnage de Darkseed dans le Snyder Cut. On sait également que le montage va être totalement différent du Justice League qu'on a eu au cinéma. Mais il n'y aura pas de rajout de scène. Ça va être des séquences qui avaient déjà été filmées à l'époque à, à qui vont tout simplement être rajoutées dans le film, ce qui va changer un petit peu le look final. Mais je pense que ça va donner une drôle de version. Euh, en tout cas... Ouais. C'est la... bizarre. Ouais, C'est bizarre parce
2: qu'on qu dirait « Snyder, fais ce que tu veux, mais on va t'attacher une main dans le dos.
1: » Oui, puis il faut se dire aussi que mm. euh, Snyder, euh, sa version n'était pas finie de compléter. Tout le monde l'avait dit à l'époque. Si ben jamais oui. on fait la Snyder Cut, il y a plein de séquences qu'il faut qu'on filme. Euh, ça coûterait des, des millions de dollars à refilmer tout ça. Euh, et même si les acteurs étaient prêts à revenir, euh, HBO Max, eux autres, ne sont pas prêts à s'en aller dans cette direction-là. Donc, la Snyder Cut, ça va être quelque chose de différent de la, fina la version finale qu'on a eue au cinéma de Justice League, mais ça va être fait au niveau du montage et on va tout simplement rajouter des images qui ont déjà été filmées, mais on ne refilmera pas de nouvelles séquences.
2: Ouais. Ça vient de mettre un. Ça fait de faire patat mouillé un petit peu, moi, je trouve. Là. Mais ouais. bon, on verra bien. Exact bah euh, ben regarde, je vais te parler un petit peu de notre, de notre compte Twitter, puis en même temps, je vais te faire des, des petites nouvelles bien intéressantes. Euh, donc, euh, j'ai mis euh, le trailer de Tenet, donc de Christopher Nolan, donc mm -hmm. le fameux film qui va voir si... Euh, qui est supposé relancer voir...
1: les, sa les salles de cinéma. Les salles de
2: cinéma, c'est ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, euh, c'est drôle le résumé qu'il donne. Un euh, agent secret est... est... Il euh, y a une tâche d'empêcher de, euh, la Troisième Guerre mondiale. Ouais, mais quand tu regardes le trailer, c'est plus que ça. Mais bon, on verra bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est le poster
1: où est-ce que tu as la, le personnage principal qui a comme un masque sur le visage. <rire> tu <te> dis, OK, <rire> c'est bon. Quelle bonne idée de faire un poster de film comme ça pour le COVID. Ouais, bravo les boys. Euh,
2: on a aussi le trailer de Dark. Donc la saison 3 de Dark. qui va bien, ben, On ne sait pas encore, mais qui, qui s'en vient, vient tranquillement de... sur Netflix. Netflix n'est pas très fort pour annoncer d'avance ses affaires. Donc, j'ai hâte de, ben, j'ai hâte de voir parce que je pas écouté la deuxième saison, parce que tout le monde qui a commencé la deuxième saison a dit « il faut que tu revoies la première saison, c'est trop, trop mêlant okay. ». Donc, je me dis dit oh, « c'est une trilogie, je vais finir, va attendre que la troisième saison soit arrivée puis je vais finir d'écouter tout, tout le monde d'un coup ». Donc, on verra bien. Euh, parlant de Netflix, ben Netflix ont quand même annoncé la saison 2 de Umbrella Academy qu'on va avoir le 31 juillet. Donc, on a finalement une date. Donc, euh, « yeah ». Puis finalement, du coup, de manière nouvelle, ça a fait rapport avec notre Twitter. Première chose, le Mandal Mandalorian saison 2, c'est en octobre. Okay. On va avoir droit à la nouvelle saison. Donc, euh, tout le monde a euh, out. Mais ce que j'ai mis sur notre Twitter, c'est quelque chose qui je suis tombé par-dessus. C'est sorti, ça fait quelques temps, on s'entend. Mais je, je, je suis tombé par-dessus par hasard. En, entre 2005 et 2012, euh, Georges Lucas a travaillé sur un projet de Série TV que finalement, le Mandalorian, c'est ce qu'on a réussi à avoir en, en 2019. Mais lui, il avait travaillé sur d'autres choses. C'est vraiment Georges Lucas qui avait travaillé là-dessus. Puis, il avait travaillé sur 50 scénarios dans cette période dans cette, Oui, je m'en rappelle de ça. Puis, il y avait un projet. Tu sais, il n'y avait jamais eu de nom sur ce projet mm -hmm. parce que c'était pas trop déterminé comme on voit 50 scénarios. Maintenant, l'histoire change souvent. Mais le nom du projet sur papier, c'était marqué « Star Wars Underground ». OK? C'est comme ça qu'il était appelé sur papier. Bien, il y a eu un leak sur Internet, puis le leak a été finalement confirmé. Donc, c'est une vidéo de 10 minutes qui a été leaké sur YouTube, qui montre, euh, c'est comme euh, ce qu'on appelle en anglais « un proof of concept ». Donc, c'est ce que George Lucas se promenait dans sa valise avec pour dire « regardez les postes de TV, voici ce qu'on aimerait faire, voici le look de ce que j'aimerais faire ». Et, Et, euh, si je me rappelle bien
1: c'était 50 épisodes fermes. la négociation, c'était vous achetez tout, vous présentez tout, il y a pas de on présente une saison pour on y renouvelé après là. Est, vous, vous achetez les 50 épisodes, vous diffusez les 50 épisodes.
2: C'est ça. Puis là, donc il y avait comme ce démo là qui était là pour vous prouver que, bon, voici comment comment qu'on voudrait. même aussi il y avait un, ça, un, ça estimait aussi le coût de la série. Puis, bon, ça a l'air que les postes étaient bien, bien, ben intéressés. Ils n'ont jamais eu euh, de, de, de noms fermes de postes qui avaient été vraiment intéressés. Mais ça a l'air que les postes étaient tous étaient intéressés. Mais en 2010, une série qui prend plusieurs millions par épisode, c'est impensable. Maintenant, c'est avec Game of Thrones de fin même, c'est quasiment ouais. du courant. Ben, c'est ça. Donc, j'ai mis cette petite vidéo-là sur notre Twitter. Les cinq premières minutes, c'est le proof of concept. Donc, vous voyez une scène qui se passe dans une cité impériale où il y a une espèce de conspiration de la la, la rébellion qui essaie de faire quelque chose. Puis l'autre cinq minutes du 10 minutes, c'est le making-of de cet épisode-là. Donc, c'est super de fun de le voir. C'est tu te dis, waouh, c'est vraiment le look des films, puis le, le style de Lucas va faire la même. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça, puis vous instruire de qu'est-ce qui aurait pu être si George Lucas avait eu quelqu'un qui avait donné l'argent, puis la, la possibilité de mettre ses 50 épisodes. Euh,
1: en 2010, <coughs> la Suède nous a sorti une mini-série qu'on a eue ici euh, sur DVD en trois films. C'est la série Millennium. Euh, oui. pas si vous... Moi, honnêtement, provenant de la Suède, je considère que c'est probablement la plus belle chose que j'ai vue d'eux autres. Euh, super belle mini-série. Euh, détective, on pourrait... Ben, pas détective, mais espionnage un petit peu. Es...
2: Ouais, un peu espionnage, pas l'art. Ça, ça va un peu dans ces affaires-là. Ouais. Euh, on avait essayé de
1: faire un remake du premier film euh, aux États-Unis. Ça avait eu mmh. un flop. Et en 2018, Sony Pictures avait décidé de faire une conclusion, un quatrième volet euh, qui était The Girl with... Euh, mon dieu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, là, mais... Avec
2: des allumettes ou je sais ouais, pas quelque quoi, chose quelque ben, chose genre. Un... Et oh, puis finalement,
1: c'était avec Daniel Craig, et c'était également un flop. Euh, ça n'avait vraiment pas marché. Mais ben, il faut croire que Sony sont, sont, sont vraiment obstinés sur ce sujet, parce que là, on a décidé de faire une nouvelle série basée sur euh, cette série su suédoise, qui va s'intituler The Girl with... Dit euh, Dragon Statue. Donc euh, c'est. En réalité, ça va être un genre de reboot, mais ça va pas. Ça va être une adaptation des euh, romans de Stieg Larson, qui était la personne qui avait écrit cette euh, mini-série-là à l'origine. Et euh, ça va être comme un genre de. de, de on va faire comme un spin-off, quelque chose qui est totalement inventé. Donc, c'est pas. on reprend pas la série Millennium On ne la complète pas, on ne la suit pas, on ne sait pas, ça ne se passe pas avant. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et on va suivre les aventures du personnage phare de, de cette mini-série qui était Lisbeth Salander. Donc, cette femme -là qui a, ressemble un petit peu à, à une créature punk, euh, mais qui est extrêmement intelligente et qui est capable d'aller chercher de l'information qu'on ne pensait pas euh, être capable d'aller trouver. Donc, l'actrice, la, ben, le personnage avait été interprété par euh, Numi euh, Rapace, avait été interprété par Rooney euh, Mara et aussi par Claire Foy. Eh bien, là on n'a pas de nom. Euh, tout ce qu'on sait présentement, c'est que c'est Sony Pictures qui vont s'occuper de la production. C'est Amazon Prime qui a acquis les droits et qui va coproduire avec Left Bank Pictures et c'est euh, toute l'équipe de production qui avait été en arrière des séries britanniques The Crown, Outlander et White Lines qui vont s'occuper de cette nouvelle série. Donc Sincèrement, vraiment hâte de voir. Le dernier film n'était pas si pire, le remake, je l'avais détesté, mais la mini-série suédoise, si vous n'avez jamais vu « Millennium, s'il vous plaît, allez écouter ça au plus sacré. ça vaut vraiment la peine. Vous voulez taper les trois en ligne, c'est 9 heures. mais je vous le dis, vous ne vous lasserez pas. C'est excellent. Moi, j'ai la chance de l'avoir en film ici, en DVD, mais j'ai euh, eu la chance aussi de me procurer le coffret de la mini-série en suédois, au complet, parce que les épisodes, au lieu d'être un film de deux heures et quelques, c'était vraiment des, des, des épisodes de trois heures. Ouais. Donc, il y a une différence avec la version suédoise et la version américaine. Euh, ben, quand je dis américaine, la traduction, là. Mais si vous avez la chance de vous taper la mini-série au complet Millennium faites-le. Et le film de, avec Daniel Craig était un bon complément, je trouve, pour euh, cette mini-série-là. Je trouvais que c'était dans la même lignée. Donc, euh, Millennium s'en vient à la télévision de Amazon Prime en mini-série. Une autre série de plus qu'ils vont pouvoir remettre euh, euh, à leur
2: arche. Jurassic World, on sait que Dominion, ben, il va venir à un moment donné après le coronavirus parce qu'ils n'ont pas fini vraiment de, de toucher à ça, mais euh, ils ont sorti l'information, ben, en fin de compte, euh, le producteur a sorti l'information en, en se faisant poser la question, il dit « Ah, comme ça, vous allez finir votre trilogie, l'histoire va être complétée », il dit « non, 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 oublie ça, là ». Le troisième film, oui, c'est le, le dernier de cette trilogie-là, mais je, ça finira pas là. Puis euh, L'univers des, des, des dinosaures qui sont en liberté aux États-Unis et en, la, dans le reste du monde euh, ne se terminera pas là. Il va sûrement avoir d'autres choses après. Donc,
1: mais on, Universal n'ont pas beaucoup de franchises. Hein? Ils ont Fast and Furious et ah. Jurassic World. qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça.
2: Donc. Ça va continuer, vous allez avoir encore des dinosaures, probablement pas avec euh, le, nos deux acteurs qui sont présentement dans Jurassic World, donc Brett et Howard, euh, mais bon, regarde. si on vous allez continuer à avoir des dinosaures, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils vont, mon, mon rêve, ils vont tomber dans la série Dinosaurs. Oh. Avec les marionnettes. Oui, oui, non, c'est correct. c'est C'est correct. correct. Ça serait non, drôle, non, là. Mais les dinosaures sont dans le monde. Non. Pas de pierre à feu
1: avec les non, dinosaures. Non. Bon. Là, Sébastien. de euh, maman. Là, 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 Sébastien, tu viens de me dire qu'on arrête les nouvelles. Là, C'est le temps d'arrêter, prendre un break, écouter quelques chroniques. Et puis, on va vous revenir tantôt quand Sébastien va être reposé. Que ses effets. Voilà, du on, COVID, prend des sûr, on va prendre tes pilules. On va prendre tes pilules et que les effets du COVID-19 vont être passés. Et puis, on va revenir pour le deuxième segment des nouvelles. On avait spécifié il y a quelques temps, euh, on a fait quelques petites modifications à Fantastica. L'objectif étant d'amener le plus de chroniques possible, on avait toujours en fin d'émission cette chronique qu'on appelait le ciné nostalgie. On avait euh, le ciné nostalgie d'un bord ou encore la table ronde. Mais à un moment donné, j'ai comme pris la décision de dire le ciné nostalgie, ce serait vraiment le fun d'en faire une chronique à part. Puis de, euh, comme ça, pouvoir se concentrer sur, mettons, des nouvelles choses qui vont sortir si on décide de faire des critiques de films ou de séries télé à la fin de l'émission. Parce que Sébastien, vous le savez, il aime beaucoup ça faire ça, mais il fait ça dans les nouvelles. Puis c'est bien étonnant des fois de faire ça dans les nouvelles. Alors là, je me suis dit, bien, là, si j'y laisse un petit moment, puis là, il veut parler d'une série télé qu'il a vue, bien, à ce moment-là, on pourra prendre la fin de l'émission pour le faire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je replace le ciné-nostalgie quelque part et donc de refaire une nouvelle chronique. Mais je suis comme déjà débordé comme ça, pas de bon sens, alors je me suis dit, il faut que je me trouve un Padawan quelque part pour pouvoir faire du ciné-nostalgie une chronique qui est plus régulière, un peu comme toutes les autres chroniques de l'émission. Et à un moment donné, ben j'ai... Soudainement, la lumière m'est venue et j'ai pensé à ce cher ami Tom Bergeron euh, qu'on a rencontré à Choix Radio X et moi. D'ailleurs, je lui ai dit ben, Tom, comme tu commences toi à voir des films et à te euh, à te spécialiser dans le domaine cinématographique, puis que moi, suis une vieille affaire là dont la bougie est à peu près aux trois quarts fondus, mais ben, je me suis dit on pourrait faire une dynamique vraiment spéciale avec le ciné nostalgie, c'est-à-dire voir la critique de deux films. Euh, mais vu d'un côté par la vieillerie qui est moi et la jeunesse qui est toi. Et ce à quoi mon ami Tom, en riant comme il vient de le faire, a dit « Ben ouais, c'est-tu? Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. » Et donc, on accueille notre nouveau chroniqueur cinéma, Tom Bergeron. Bonjour Tom.
3: Allô Christophe, ça va bien?
1: Ça va très bien et toi?
3: Oui, merci beaucoup.
1: Alors comme on avait déjà spécifié, là on fait la chronique pendant le COVID-19, alors on avait dit que la dynamique allait changer, alors Tom est chez lui en quarantaine, oui. moi, je suis chez moi en quarantaine et on fait ça via Skype. Euh, Tom, juste pour un, un peu que les gens te connaissent, qu'est-ce yes. qui te fait déclencher dans le domaine du cinéma? Euh,
3: je sais pas c'est où que ça vient, ce côté-là, mais j'ai toujours aimé écouter les films et euh, de, de regarder ce qui s'est fait aussi dans le passé. Je me rappelle d'un premier film que j'ai vu quand j'étais jeune qui m'a marqué, Alien, euh, quand les quatre étaient sortis. Euh, il y avait eu le coffret en cassette, je crois, que mon père s'avait fait prêter puis j'avais écouté ça puis j'avais adoré. Et après, ça a continué avec Paul Fiction, euh, même The Wall de Pink Floyd que j'avais vu quand j'étais jeune. Ça m'a traumatisé un peu, mais j'ai toujours aimé le cinéma euh, depuis que je suis jeune. Et là, ça a juste devenu une passion que, euh, de collection de films et tout ça. je réécoute euh, même les nouveautés, pas juste les vieux films. Je suis beaucoup plus dans les nouveautés mais j'essaie d'avoir quand même des vieux films que je m'amuse vraiment de ce côté-là euh, pour tout regarder, puis beaucoup l'actualité aussi, c'est d'un côté que j'aime bien.
1: Et dont la raison pour laquelle je t'appelle mon Padawan, c'est parce que, justement, je vais te former dans les vieux films et t'amener dans cet univers incroyable qui est le vieux cinéma des années 40, 50, 60, 70, 80, 90 et même les années 2000. Puis même des fois, on va déborder dans les années 2010 pour te laisser un break, pauvre petit. Mais, <rire> Mais je, je, je trouvais que le concept était plaisant, justement, de, de, de voir la vision de quelqu'un qui, justement commence et à voir des vieux films, puis à s'incruster dans ce, dans ce style de cinéma qui n'est vraiment pas la même chose que le cinéma qu'on écoute aujourd'hui.
3: Non, qui est complètement différent, qu'on qu peut voir là, les styles. Il n'y avait pas d'effets spéciaux euh, euh, par ordinateur dans le temps, qui était extraordinaire, que c'était tout plus pensé aussi d'une manière différente, là, que, que je trouve vraiment intéressante à voir, d'amener quelque chose euh, et semble que je tantôt. Elion, on le voit presque pas dans le premier film. C'est ça qui devient peurant, c'est qu'il un mystère qui est là, qui est présent, mais on le voit pas. Il y a quelque chose qui est, qui est dangereux.
1: Oui, puis en plus, ben, tu n'as pas beaucoup d'argent, donc il faut que tu trouves une manière de faire en sorte que tes effets spéciaux fonctionnent, avec pas beaucoup de budget, puis que ça ait l'impact qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se forcer pour le faire parce que tu te dis, bon, regarde-moi dire ça au gars de la, du numérique, puis ils vont m'arranger une image, puis ça va être gagné, puis ça va me coûter bien moins cher que de commencer à, à faire un, un, une créature en latex, puis toute la quête. alors que tu te dirais ouais, mais si tu n'avais pas l'argent à l'origine, ta créature ou la texture tu l'aurais fait comment pour essayer de chercher plus de réalisme? Et c'est de là qu'on voit des films comme Alien, comme Jazz, euh, des films où est-ce que les créatures, tu les vois pratiquement pas. Et ne les voyant pas, c'est ça qui hausse la qualité et le culte du film en question.
3: Oui, exactement.
1: Et à un moment donné, ben, parce il faut que les auditeurs le sachent, parce qu'il y a des gens probablement qui doivent se dire « Hey, Tom Bergeron, ça nous dit quelque chose. » Tu as été à choix aussi euh, pendant la période où moi, j'étais avec Marceau. Toi, tu es arrivé aussi avec Marceau. ou est-ce que là, tu parlais, je pense, plus du Netflix puis de, de ce qui passait sur les ondes?
3: Exactement, que je faisais plus. Et ma demande était de, de l'actualité et qu'est-ce qui était nouveauté sur les plateformes pour que le monde sache quest ce qui arrive. C'est quand même beaucoup de stocks qui arrivent. Chaque jour presque Netflix, c'est assez fou que moi j'arrivais avec les nouveautés est, que, qui s'en qui va être intéressante pour le monde.
0: Mmh.
1: Puis en plus, ben là maintenant, euh, tu as Netflix, mais là tu euh, Disney Plus qui s'en vient, puis tu as d'autres postes de streaming qui s'en viennent. Fait qu'à un moment donné, ça va être débile parce qu'il va y avoir plus de stock au streaming qu'il va en avoir au cinéma.
3: Ah oh, oui, oui, c'est ça. Puis avec qu ce qui se passe présentement, euh, je pense que ça va beaucoup changer aussi.
1: Mmh. Oui, effectivement. Euh, donc. Euh... On arrive avec notre ciné-nostalgie. Puis je me suis dit, euh, notre cher ami Tom, la façon qu'on va agencer ça, c'est que euh, je vais te faire commencer dans le bas de l'échelle. fait On va juste prendre un réalisateur qui est probablement un des plus simples à comprendre, qui est Stanley Kubrick. Euh, et, et on va s'amuser un petit peu avec son regard sur le monde de la guerre. Principalement avec deux films dont on va vous parler aujourd'hui à notre ciné-nostalgie. Le premier est en Path of Glories et le second est en Full Metal Jacket. Moi, je vais commencer avec Path of Glories, qui est un film de 1957, euh, qui met en vedette euh, Kirk Douglas, il y a euh, Ralph Meeker, Adolphe Menjou et George mcready Et l'histoire de Path of Glories, ou les sentiers de la gloire, bien, c'est euh, une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, où trois soldats vont être traduits en cour martial pour avoir fui devant l'ennemi. La clique, c'est que, au niveau de cette histoire-là, ce qui se passe en réalité, c'est que, bon, on a, euh, on est durant la, la, la première guerre mondiale, on est en 1916, on est dans les tranchées, et à un moment donné, l'armée française décide de donner le coup de grâce, puis de dire, on fait une attaque complète pour capturer euh, l'ennemi. Sauf que, à travers les différents généraux qui sont sur place et qui contrôlent les différents segments de cette armée-là, il euh, y en a un qui a la chienne. Et lorsque tout le monde s'en va au front et qui sort des tranchées pour aller attaquer l'ennemi, bien, il y en a qui n'y vont pas. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que l'armée française se fait complètement ramasser. Lorsqu'on revient, euh, on décide à ce moment-là qu'on va causer, euh, euh, pas causer, mais on va créer un, euh, un tribunal dans lequel tous les gens euh, devraient être accusés et être abattus. bon Bien sûr, là-dessus, il y a un homme du nom de Kirk Douglas qui était, avant d'être à la guerre, un avocat qui dit écoutez, on va faire un, 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 on va faire un tribunal sauf qu'au lieu d'accuser tout le monde, parce que ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas tout tuer tout le monde, bien, on va prendre chacun, un homme par réserve euh, et on, cet homme-là va être le responsable de sa réserve, c'est-à-dire que s'il est accusé, il sera abattu au nom de la réserve et non pas liquider la réserve au complet. Ce qui fait qu'il y a trois hommes qui se retrouvent devant un tribunal pour être accusés de crime. Là où c'est vraiment loufoque au niveau du film, même si c'est un film qui est extrêmement sérieux, mais que c'est un film anti-guerre de Stanley Kubrick, c'est que les trois hommes en question se sont retrouvés au front. Ils sont pas restés en arrière, eux autres. Eux autres étaient en avant. Et donc, ils vont devoir subir, euh, je pourrais dire, les, les foudres de l'armée française pour les gens qui, eux, n'ont pas été sur le front, qui sont restés dans les tranchées et qui n'ont jamais été en avant. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu loufoque à ce niveau-là. Le film de Kubrick est fait en noir et blanc. Et ce qui est vraiment admirable, on reconnaît d'ailleurs les... les tout de suite, là, la, la carrière de Stanley Kubrick, vers où il va s'en aller, c'est-à-dire des cadrages très géométriques, euh, quelque chose que vous allez revoir à plusieurs reprises dans sa carrière, euh, des, des plans qui sont vraiment exceptionnels. Il y a un plan, si je me rappelle bien, au début du film, où est-ce qu'à un moment donné, on suit en « zoom in » ou en « zoom out euh, ben, », excusez-moi, où on suit en « traveling avant » et en « traveling arrière ». Euh, le personnage principal qui se promène dans les tranchées. Et euh, tu sais, tu dis, c'est quand même 1957, tu dis, comment qu'ils ont fait cette séquence-là, alors que les Steadicams n'existaient pas. Donc, c'était vraiment euh, un système probablement à, à roue mais t'as pas de rail. C'est des planches de bois qui sont mises là, donc la caméra est très stable. Fait c'est encore un, un petit délice de voir à quel point que Kubrick a réussi d'une façon technique à amener un aspect vraiment intéressant que les gens aujourd'hui vont regarder, vont dire, bon... C'est normal, c'est correct, euh, on a vu ça dans plein de films, mais il faut se rappeler qu'en 1957, comme je disais, tu n'avais pas de Steadicam, tu n'avais pas de technologie qui permettait de faire ça. Tu as encore moins des drones qui permettent de filmer avec une stabilité. Donc, il est allé chercher un visuel qui est époustouflant pour un film de la sorte euh, qui d'après moi, je, si je ne me trompe pas, je pense que Path of Glories était son deuxième film. Euh,
3: son... euh, oui, il était, je pense, troisième peut-être. Ouais. Il, il, il y a Killing avant. OK. Euh, puis je pense qu'il en avait un autre je pense que c'était son troisième long métrage okay.
1: mais il n'y avait, avait pas eu de chance à date puis d'ailleurs je me rappelle le prochain projet que Stanley Kubrick voulait faire, il n'y a personne qui voulait le faire puis c'est Kirk Douglas qui est arrivé dans le dossier puis qui a dit moi je vais le produire parce que je considère que le projet est vraiment bon puis euh, finalement c'est grâce à Kirk Douglas d'une certaine façon que Kubrick s'est fait une carrière parce que Path of Glory euh, of Glories, pardon, est devenu euh, ou plutôt c'est Path au pluriel Of Glory qui est devenu un, un succès monstre au niveau du box-office. Euh, moi, j'aime beaucoup la prestation de Kirk Douglas là-dedans. Kirk Douglas qui euh, nous présente un petit peu le ridicule de la guerre parce qu'il essaie de protéger ces hommes-là euh, parce qu'il sait, sait, sait exactement que ces hommes-là sont, sont innocents. Euh, puis il essaie justement de reporter les vrais coupables, mais on voit vraiment que la cour, elle, n'a qu'une idée en tête. C'est juste de sacrifier ces gens-là pour faire un exemple de ces gens-là. C'est-à-dire, on vous avait dit de faire de quoi, vous ne l'avez pas fait, ben voilà le prix que vous avez à payer, euh, si vous ne le faites pas, de façon à ce que le prochain coup que ça va se faire, ben vous allez agir de la sorte. Vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Et c'est un petit peu ça, je pense, l'aspect qui est ridicule de Path of Glory, c'est de voir justement ces hommes-là qui ont... Qui ont été au front, qui ont failli mourir, puis que finalement, ils ont été obligés de revenir en arrière parce que les autres n'étaient pas là puis que tout leur peloton était en train de se faire annihiler au complet. Puis que finalement, on les blâme de ça puis on, 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 on risque de les mettre à mort parce qu'il y y va y avoir une procédure devant le tribunal et s'ils perdent et s'ils sont accusés coupables, bien à ce moment-là, ils vont être euh, tout simplement abattus par leur propre armée qu'ils ont euh, finalement défendu en allant au front. Donc, on voit vraiment que Kubrick ici là, se, se permet vraiment de faire un film qui est anti-guerre, qui ridiculise un petit peu la Première Guerre mondiale à un point tel que même l'armée française ou même la France a boycotté le film pendant longtemps parce que euh, pour elle, elle disait que ça donnait une mauvaise vision de l'armée française. Euh, mais faut dire que quand même, on s'entend que la qui est, première mais
3: qui, est, qui est une réalité. Qu'est-ce qui est arrivé Oui. C'est euh, ça. Euh, moi, j'ai regardé le film avec euh, en sachant euh, déjà le, tout ce qui s'est passé autour du film euh, la réalité là, on en sait plus maintenant qu'avant mm -hmm. quand en euh, si tu regardes la date de sortie mais c'est fou c'est basé sur un livre c'est un Canadien qui avait écrit ce livre-là euh, à peu près dans. Kubrick avait lu ça quand il était jeune puis après il a décidé de le faire en film euh, et c'est vraiment là. qu'est-ce que j'ai pu savoir ce qui c'est arrivé à, près, euh, à 600 personnes qui ont été jugées, condamnées à mort par leur propre régiment quand tu regardes ça, c'est impensable. Mm. C'est fou. Que tu regardes le film d'un autre temps puis là tu te dis OK, qu'il y avait raison à porter ça, mais c'est tellement vrai que ça a été comme tu disais banni en France à peu près proche de 20 ans le film qui n'avait pas été passé. Et même en Suisse aussi, il avait été banni. Il n'a pas été passé en, en Suisse dans les années. Hum.
1: Mais tu vois, c'est un, un petit peu... D'un côté, c'est drôle parce que j'ai toujours dit quand tu écoutes un film, il faut que tu l'écoutes des deux côtés. Puis les drames juridiques sont beaucoup ça. Hein. Ça te permet de voir les deux côtés de la médaille. Tu vois le pot, puis tu vois le con. Tu te dis tu as ces soldats-là qui s'en vont au front. Puis tu as d'autres personnes qui n'y vont pas. Puis ces gens-là doivent être accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis parce que les autres sont allés en avant. Mais d'un autre côté, tu te dis l'armée n'a pas vraiment le choix de faire ça parce que si les gens commencent à dire on n'y va pas, bien à chaque fois qu'ils vont faire un assaut, ça ne va jamais marcher. Donc, tu sais, je trouve que le film est ambigu parce que d'un côté, tu vois le ridicule de la guerre. Puis d'un autre côté, tu vois l'importance de suivre les règles malgré le fait que la personne qui a déclaré qu'elle serait capable de, 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 de lancer ce front-là puis d'aller de, de, battre l'ennemi est un gars qui l'a fait juste pour gagner des échelons de plus. Il a pas regardé si c'était quelque chose qui était euh, au niveau humainement possible de faire, c'était aussi humainement quelque chose à faire. C'est-à-dire, si tu perds 600 soldats ou 1000 soldats ou 2000 soldats pour à faire un événement comme ça ou d'essayer d'aller battre l'adversaire puis de traverser une ligne ennemie, est-ce que ça vaut vraiment la peine si tu retombes dans une autre tranchée puis que ton ennemi est de l'autre bord encore puis que tu as juste tout simplement franchi un, un kilomètre de, 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 de tranchée pour finalement rester encore là pendant des mois avant d'avancer peut-être encore un autre kilomètre pour aller attaquer une autre tranchée. Donc, il est où le ridicule de la guerre? Et moi, c'est là que Path of Glory, je trouve qu'il a la force de, de frappe d'un Stanley Kubrick, c'est-à-dire, d'une façon sérieuse, d'être capable de ridiculiser le sujet puis d'être capable de ridiculiser l'aspect de la guerre comme il doit être, d'une certaine façon. Là. Même si on sait que la guerre, c'est quelque chose qui, malheureusement, des fois, on ne peut pas l'éviter, il y a des moments où il y a des gestes qui sont commis où est-ce que tu dis « Écoute, ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que ça n'a pas d'allure. On ne peut pas faire autre chose. » Ça me ramène un peu à un film, je ne sais pas si tu as, as déjà vu ce film-là qui s'appelle « Joyeux Noël ».
3: Oui, oui, je l'ai. Euh, tu
1: as, 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 as justement, durant la Première Guerre mondiale, tu as, as, as l'armée allemande, je crois, et l'armée française qui décide de faire un cessez-le-feu de la journée de Noël pour justement en profiter. Puis les deux groupes vont être euh, accusés par leur armée respective de traîtrise parce qu'ils ont arrêté la guerre pendant ce segment là de 24 heures. Ce qui est complètement ridicule parce que de toute façon, après 24 heures, ils ont nettoyé leur terrain, ils en ont profité pour relaxer. Puis après ça, 24 heures plus tard, ils ont recommencé la guerre. Euh, c'est un petit peu cet aspect-là qui est fort avec Path of Glory. C'est-à-dire à -dire un, un, un moment donné, tu dis, oui, il y a une réalité au niveau de la guerre. Oui, elle est là. Puis oui, on sait pourquoi qu'elle est là. Mais d'un autre côté, c'est il y a plus que la guerre, à un moment donné, qui rentre en ligne de compte. Tu as des gens qui meurent pour des aspects qui sont complètement stupides, qui auraient pu être réglés euh, d'une autre manière que la guerre. Mais on se dit, bon, de toute façon, on va envoyer nos soldats, c'est eux autres qui vont mourir au front. Puis nous, on est bien confortables dans le bureau en arrière, puis on n'a pas à... Puis
3: ils démontre bien là, comment les généraux sont confortables aussi. Là. Le manoir, ce qu'ils sont, c'est pour montrer comment que eux sont d'un autre, autre niveau ne sont pas dans les tranchées du tout. Là, le, le manoir avec la nourriture, euh, le repas qui vient euh, complet, qui mangent avec leur petite bavette et les ustensiles comparé aux autres qui sont dans les tranchées, qui font toute la job. Là, ça démontre aussi le, le manque de pas de jugement. Là, tu, on voit pas le voit pas le côté de la, du front quand eux sont derrière dans le manoir.
1: C est c est comme, fait, faites ce que faites ce que je vous dis de faire, mais faites pas ce que je fais.
3: C'est ça. Y a <rire> Et de... Je crois que aussi, pourquoi qu il a pas aidé, mais qui, moi je trouve extrêmement intéressant, mais qui n'a pas aidé pour la, la controverse qu'il y a eu autour de ce film-là, c'est qu'on ne voit aucunement l'ennemi. On ne voit pas les Allemands. Et que dans notre tête, les ennemis, après, c'est les Français, c'est eux-mêmes. C'est eux qui les amènent au, au, au bûcher. Je crois que ça aussi, ça a dû jouer dans, dans le mental du monde. On ne oui. voit aucunement, aucun Allemand, à part une fois à la fin, qui est la la femme de Stanley Kubrick qu'on voit chanter, c'est la seule allemande qu'on voit, puis c'est juste un, un beau moment en plus du film. Que on, c est, c est, je trouve que peut-être ça n'a ça ça pas aidé pour la controverse, mais ça pousse au film à un autre niveau, je trouve.
1: Puis, ce qui est amusant, d'ailleurs, tu parles de cette séquence-là, mais c'est vraiment une belle séquence parce que tu as, as tout vécu ça pour finalement voir des gens qui regardent une Allemande chanter justement dans un petit café et relaxer. Puis après ça, ben, tu as le personnage de Cook Douglas qui est ramené encore au front, puis que lui, ben, il est reparti puis est, ça recommence à nouveau.
3: Oui, puis tu vois aussi que quand il présentait avec quelqu'un pour venir chanter une Allemande, tu vois tous les hommes euh, qui commence à crier après euh, de, de, des injures, puis quand mm. commence à chanter, mais les hommes redeviennent des hommes normales. Ils chantent avec elle et ils se sont calmés. Que ça aussi, ça amène ça un côté différent. Mm.
1: Tu me donnerais quoi euh, comme cut à Path of Glory
3: euh, Je vais y aller avec un 3.5.
1: Ouais, moi je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus.
3: 3.5, très beau. C'est la première fois que je voyais Kirk Douglas dans un film. Euh, fait que J'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur. Très intéressant. Puis, sûr, moi, je trouve ça drôle qu'un film comme ça qui est beaucoup euh, avec, euh, à la cour, si tu regardes un film de ce genre-là maintenant, ça sera un film de trois heures et non un film d'une heure et demie.
1: Oui, exact. <rire> Ouais, ça me fait penser un petit peu à le, le jugement de Nuremberg ou Judgment at Nuremberg qui dure à peu près ça, là, trois heures, où est-ce que là, on, on, c'est un tribunal euh, qui regarde justement les, les, euh, les juges qui ont accepté les condamnations qui allaient amener justement les, les, les Juifs à être envoyés sur, euh, dans les camps de concentration et tout ça. Donc, tu sais, des films comme ça où est-ce qu'on parle de la guerre, il y a tellement de pour et de contre qu'effectivement, quand tu regardes un film juridique comme ça aujourd'hui, d'abord, ma, majoritairement, ça va être fait pour la télévision. Puis oui, ça va, durer. Ça va être en affaire de genre quatre euh, heures avec les pauses commerciales ou trois heures sans pause commerciale. Puis ils vont vraiment étaler sur le sujet. Là-dedans, c'est très direct. Puis ce que j'aime de Kirk Douglas, et c'est là-dedans qu'on commence à voir vraiment son talent, c'est un gars qui est capable d'avoir une dureté, mais également un, un, un sentiment humain. Alors tu le vois beaucoup euh, quand tu prends la défense de ces hommes, il sait ce qui se passe, il voit ce qui se passe, puis il a beau se battre pour eux autres. Même à la fin, quand le, 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 son supérieur l'invite à manger à la table, qu'il ne se sent pas à l'aise, puis il dit, moi, je ne peux pas accepter ça, puis tout ça, puis il refuse. Il préfère retourner au front que de prendre la place du supérieur qui va finalement faire accuser euh, pour tous les crimes, puis qui va, qui va être rétrogradé, finalement. Euh, il va continuer, pareil, à se battre, même si ça lui coûte de retourner au front. Et ça, Cook Douglas, avec son visuel au niveau de sa chimie, puis de son acte, qui est un des rares acteurs de cette génération-là où est-ce qu'il était capable d'avoir une prestance très dure à l'écran, un peu à la Burt Lancaster, mais qui va te passer des émotions ce qu'un Burt Lancaster ne peut pas faire parce que lui, c'est juste un armoire à glace. Euh, Kirk Douglas, malgré le fait qu'il est un armoire à glace, tu vois qu'il y a des nuances dans son rôle, dans sa, dans sa prestation euh, d'acteur, ce qui fait que ça donne un, une qualité à ce film-là qui, qui, qui est top-notch. –
3: j'ai adoré son, son jeu d'acteur. Je l'ai cru dans, dans le film. C'est vraiment très bon de ce côté-là.
1: Notre deuxième film maintenant.
3: Oui, Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
3: <rire> 30 ans plus tard pour Kubrick.
1: <rire> oui, effectivement.
3: Donc, euh, oui, euh, Full Metal Jacket, qui est un film sur le Vietnam euh, qu'on va suivre euh, l'entraînement pour aller... Euh, pour les soldats qui vont aller après à la guerre de Vietnam. Et ça, euh, j'ai trouvé ça drôle, là, parce que dans ma tête, le bout d'entraînement durait plus longtemps. Euh, c'est juste ça que j'avais de ce film-là, que je me rappelais, okay. que je trouvais très intéressant. Je pense que pour moi, le côté qui a été plus marquant, c'est l'entraînement et non quand il est à la, est à la guerre. Je sais pas de ton côté si tu as vécu ça.
0: <rire> ben, euh,
1: écoute, le, 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 d'abord, c'est le film qui va mettre euh, en vedette euh, Lee Hermé, euh, l'espèce de, de sergent qu'on va voir dans une multitude de films après ça, mais c'est le film qui l'a mis en premier plan. Et c'est lui qui va le chaud dans le premier 45 minutes de Full Metal Jacket où, justement, on voit l'entraînement de, 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 de des, euh, des soldats. D'ailleurs, il faut dire que Full Metal Jacket a été faite la même année qu'un autre film sur le Vietnam qui était... Euh, le film d'Oliver Stone, Platoon. Sauf que moi, entre les deux, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont préféré Platoon parce qu'il était plus commercial. Moi, j'ai préféré Full Metal Jacket pour plusieurs raisons. Euh, Full Metal Jacket est avant tout un film où est-ce qu'on nous montre le, à quel point que l'entraînement des militaires est un espèce de lavage de cerveau, puis euh, on voit aussi une bonne notion du, euh, du bullying là-dedans. Euh, bullying qui va amener à la folie d'un des soldats qui va finalement euh, disjoncter à la fin de l'entraînement. Et aussi, après ça, on voit l'aspect de la guerre au Vietnam, mais à quel point que, euh, tu sais, t'as pas de début, t'as pas de fin. Le film, c'est juste une rétrospective où on suit euh, le Joker, qui est interprété par Matthew Modine, euh, qui là-dedans est un photographe euh, journaliste, et puis on, on, on voit deux moments. On voit l'entraînement et on voit euh, une période difficile pour lui alors qu'il est euh, sur le front au Vietnam, puis qu'il est obligé de se battre, et qu'il risque de perdre la vie face à un ennemi qu'il s'était jamais douté qu'il aurait eu. Donc, faut mettre Metal Jacket, encore là, un peu comme le premier film de Path of Glory, c'est vraiment plus un film où est-ce que c'est... Je dirais pas de l'anti-guerre. Moi, je l'ai pris plus que pour de l'anti-bullying, mais il y a quand même le ridicule de la guerre qui est là-dedans et jusqu'où... Euh, tu tu te rends compte que ces gens-là meurent, mais il n'y a pas véritablement de bonnes raison pour mourir, surtout de la façon qu'ils vont mourir là, dans, dans le film.
3: Oui, exactement. Je trouve que c'est un, un très bon point. Euh, puis on voit pas souvent non plus les ennemis euh, non plus de ce côté-là on les voit passer, la, la scène de la fin qu'on voit euh, l'ennemi qui, qui tire sur leur euh, peloton mais sinon on voit pas beaucoup d'ennemis non plus c'est pas poussé là, puis on voit euh, aussi le côté euh, plus quand que les soldats sont sur la base euh, dans les villes euh, les prostituées, on voit beaucoup ce côté-là aussi j'ai trouvé euh, qu'on voit peut-être un peu moins mais qui était beaucoup réel dans ce temps-là
1: puis moi, ce que, ce que j'ai aimé beaucoup de Kubrick aussi, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le conflit entre les Vietnamiens et les Américains, il se consacre sur les conflits entre les Américains et les Américains. Parce qu'à chaque fois que les Américains, tu les vois un, un opposé à l'autre. On, On a qu'à prendre le Joker avec son supérieur où est-ce qu'il passe son temps à, 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 à vraiment l'attaquer au niveau des, des, des choses qu'il demande à faire. Et d'ailleurs, le Joker est vraiment drôle parce que sur son casque, c'est marqué Born to Kill, donc né pour tuer. Mais il a une épinglette Peace and Love sur lui. Et ça montre la dualité au niveau de l'armée américaine. C'est-à-dire que tu as les soldats américains qui sont là pour faire la guerre, puis t'as le mouvement Peace and Love qui essaie d'arrêter les Américains pour aller à la guerre du Vietnam. Et le Joker est un petit peu ça. Hein? Il passe son temps à être un dualiste ou remettre les choses à la bonne place et tu as ce segment à un moment donné où est-ce qu'il rencontre le peloton d'un de ses amis avec qui il a été entraîné à l'armée, qui est le cowboy, puis à un moment donné il va rencontrer le personnage d'Adam Baldwin qui est un espèce de bonhomme bâti avec une grosse mitraillette puis tu vois déjà le conflit en partant parce que tu vois qu'Adam Baldwin il esticote tu sais, c'est comme s'il si pissait sur son territoire. Puis t'as le personnage de Matthew Modine qui pisse sur son territoire. Fait que as une, as une, un conflit entre Américains alors qu'ils sont supposés être alliés puis se battre contre un autre ennemi. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Hein. D'ailleurs, même quand t'as le premier segment du film où est-ce que là, c'est l'entraînement des militaires... Euh, tu as cette espèce d'aspect où est-ce que tu as le soldat, euh, c'est euh, Pyle, je pense qu'il l'appelle, qui est joué par Vincent euh, Donofrio, qui lui, euh, par son supérieur, se fait continuellement ridiculiser, même avoir le faire sucer son pouce, puis euh, à lui faire descendre les pantalons pour qu'il, tu sais, vraiment l'essayer de le descendre le plus possible, puis même qu'à un moment donné... Les, quand tu vois qu'ils ont de la misère à faire de quoi avec lui parce qu'il est un petit peu retardé l'individu euh, à un moment donné les, les soldats de son propre peloton vont mettre des savons dans des bas puis ils vont aller le, le frapper sur son propre lit ce qui va commencer la, le moment où est-ce qu'il va commencer à disjoncter euh, il va devenir excellent mais il va commencer à disjoncter puis là tu le vois qui est plus vraiment là et lorsque l'entraînement est fini bien il ne sera jamais au Vietnam parce que là euh, il va arriver les événements qui vont arriver mais tu vois vraiment que ce que nous montre Full Metal Jacket, et encore là, c'est un film qui est anti-guerre de la part de Kubrick, c'est le ridicule d'un conflit où est-ce que c'était sûr qu'on allait le perdre, étant donné qu'on battait entre nous-mêmes, au lieu de se battre contre un ennemi qui était déjà difficile à trouver.
3: Oui, oui exactement, c'est vraiment le, le bout avec les savons, c'est une scène Je trouve qui va plus chercher en dedans que quand ils sont à la guerre. C'est pour la, le mental, là, que c'est euh, Joker, qu'il qu frappe avec le savon en dernier, puis c'est là que son lien euh, appelle euh, Balin, en français, ouais. euh, quand il l'appelle, euh, que c'est là que son lien, c'est lui qui l'a aidé à, euh, dans les étapes qui l'a à chaque fois, qui était son mentor, et là, que ce soit lui qui le frappe à la fin, je pense que c'est là que ça a brisé, c'est là qu'on voit que vraiment le, le côté de la guerre, c'est pas juste euh, au front, ça peut être aussi dur dans les camps d'entraînement et même plus fou. Là. Euh, mm. c est, c est, comme je dis, je ne comprends pas pourquoi que je ne me rappelais pas du, du bout au Vietnam, mais plus du bout euh, en... Pendant l'entraînement, habituellement, c'est pas ça un film de guerre. Si tu penses plus quand ils sont sur le front, mais non. Puis j'ai bien aimé euh, la fin aussi pour démontrer que c'est. Euh, avec quand ils se font tirer sur leur peloton. Euh, c'est pas un Vietnamien comme on voit habituellement, euh, un homme à, qui, tu c'est une jeune, une jeune fille qui est là, qui, qui les attaque, euh, qu'on voit vraiment la, la misère de la guerre, peut-être euh, qu'on voyait moins dans le temps. Là, maintenant, on voit plus avec euh, qu ce qui se passe euh, en Afghanistan, qu'est-ce qu'on a entendu parler, les jeunes, mais dans ce temps-là, en 1987, je ne sais pas si c'est le premier qui avait amené ça, mais ça aussi, c'est un, un bout marquant que c'était des enfants qui se battaient aussi pour leur territoire, et que euh, eux. Les Américains devaient faire face à ça, que ça ait un, un côté plus difficile, là, de, que c'est une jeune fille qui les a attaquée et la laisse mourir.
1: Le Joker va la tuer, finalement, parce que là, elle souffre. Mais c'est ça qui qu a un bout où est-ce qu'il la regarde. Mais moi, je te dirais, il y a un autre segment aussi qui est drôle. C'est le segment où est-ce que justement, quand on, on les voit, on arrive au Vietnam, puis que tu as euh, le Joker qui est à la table avec son... Euh, L'autre photographe. photographe, exactement. Puis qu'à un moment donné, euh, tu as... Tu as cette gang qui s'en vient, puis je me rappelle plus, c'est quoi, qui, je pense qu'ils volent son appareil photo, c'est tout ça Oui, exactement, pendant que tu
3: photos avec euh, Joker et la prostituée.
1: Et là, tu as euh, le gars qui dit, ouais, mais on vient pour les aider, puis il nous crache dessus. Puis d'un autre côté, tu dis, ouais, mais peut-être qu'ils veulent pas que vous soyez là, justement. Et tu sais, c'est un petit peu ça, hein? c'est comme, ok, tu t'en viens là pour défendre euh, la démocratie, mais tu défends la démocratie pourquoi Est-ce que tu défends vraiment la démocratie pour défendre le pays parce qu'ils en ont vraiment de besoin ou tu défends la démocratie parce que toi, tu ne veux pas perdre euh, du, du, du terrain sur le socialisme. Euh, donc, il faut mettre une jaquette, il, il a pas peur d'aller dans ces directions-là, un peu comme Kubrick fait. C'est le genre de réalisateur qui n'a pas peur. Puis Encore une fois, on reconnaît Kubrick dans son style. Hein. D'ailleurs, dans la première partie du film, quand il est à l'entraînement, tout est cadré, carré. Euh, moi, tu vois, ma, la, ma copie en DVD, je me suis dit, bon, je vais avoir une version cinématographique. Finalement, c'était un full screen. Puis en allant chercher, je me rends compte que le film a été tourné en 1.37, ce qui veut dire qu'un full screen, c'est 1.33, donc vous ne perdez vraiment pas grand-chose. Si tu perds 1 d'image, c'est beau. Donc, le film est tourné en boîte carrée comme si tu écoutais un film à télévision. Et, okay. et tu te rends compte qu'il il, s'est voulu parce que c'est sa manière, un peu comme il a fait avec The Shining puis une coupelle d'autres de ses films, qui sont eux aussi des films qui sont tournés à 1.37, c'est que l'idée de faire un écran carré, ça permet de rester géométrique. Et toute la mise en scène de Kubrick est géométrique dans euh, Full Metal Jacket. Et c'est extrêmement important quand on a le premier segment où est-ce qu'on a l'entraînement des militaires, parce que on, on essaie de rendre l'aspect de l'entraînement claustrophobique. Euh, pas juste pour dire que... Euh, tu sais, quand ils sont dans leur bunker euh, ou dans leur, euh, dans leur emplacement, où est-ce qu'ils vont dormir le soir, que, tu sais, ils sont tous ensemble et ils sont à peu près euh, une soixantaine dans le même, dans le même emplacement. Là. Mais c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas d'endroit de, 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 de disponible pour la pensée individuelle. Donc, on, on ferme dans un carré toute l'action de façon à montrer que tu ne peux pas sortir de là. Quoi que tu fasses, tu vas toujours être amené au centre de cette image-là. Et c'est, euh, je pense, une des raisons peut-être pour laquelle tu as autant accroché sur l'introduction de Full Metal Jacket, c'est-à-dire l'endroit où est-ce qu'on forme les militaires, parce que c'est vraiment cet aspect-là qui est extrêmement fort dans Full Metal Jacket, parce que c'est une des rares fois qu'on va le faire, ça. Démontrer comment qu'un entraînement se fait au niveau du militaire. On va toujours voir ce qui se passe là-bas, mais on va jamais voir ce qui se passe au niveau du, de l'entraînement. Et je pense que c'était la première fois qu'on le montrait. Et Kubrick, disons qu'il n'a a pas été très gentil au niveau de, de, de cette façon-là de le montrer, parce qu'il a été assez direct là-dessus. Là. –
3: <rire> oui, vraiment.
1: <rire> Donc, sur une cote de zéro, ben de 1 à 5, tu le cotes comment?
3: Je vais y aller avec un 4.
1: Alors, on va dire que 1, c'est le médiocre et le 5, c'est le chef dœuvre Donc, on mettrait un 4. <rire> on va changer notre façon de voir les choses, mais on a tous les deux <rire> la même idée. C'est-à-dire que c'est pratiquement un chef-d'oeuvre, on met de jacket. Malgré que, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui vont préférer euh, Platoon à Full Metal Jacket, parce que Full Metal Jacket est un film d'auteur, c'est pas un film commercial. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, euh, il n'y a pas beaucoup de grosses scènes d'action, ça bouge pas très rapidement. C'est beaucoup plus de la réflexion qu'on va voir là-dedans. Donc, c'est sûr et certain que si les gens s'en vont là en espérant voir un film d'action, vous allez être déçus, ça n'est pas un. C'est vraiment plus un film terre-à-terre. Terre. Mais effectivement, moi aussi, j'y vais au niveau de, de, de l'aspect politique, au niveau de l'aspect euh, bullying, puis au niveau de l'aspect guerre, et même au niveau réalisation. Les acteurs sont excellents là-dedans. Euh, tantôt, je vous disais, il y avait Mathieu Modine, Vincent D'Onofrio, il euh, y avait Adam Baldwin. Euh, tu sais, T'as des, des des gros noms, des gros acteurs, des acteurs qu'à l'époque on connaissait pas nécessairement, mais que à la longue euh, ils vont devenir des, des, des vedettes. Donc euh, encore une fois, moi je constate que c'est un c'est un must pour euh, pour Stanley Kubrick. D'ailleurs, Stanley Kubrick a pas vraiment fait beaucoup de navets dans sa carrière, euh, et ça ça y échappe pas. Encore là, c'est un c'est un classique.
3: Ah, vraiment excellent, puis même là, quand tu disais Platoon, j'avais carrément oublié, je l'ai vu aussi, puis je n'ai aucun souvenir du film, à part le, la scène, ce qui est les genoux à tête, les bras dans les air. mais il faut le mettre à jacket, je l'ai en souvenir plus plus marqué que Platoon, que pour, de mon côté, euh, j'aime plus les films d'auteur que les films d'action, ça l'air.
1: <rire> ben, non, mais ben, Platoon, pl tu sais, moi je te dirais, j'ai vu euh, The Deer Hunter, euh, je ne me rappelle pas le titre en français, mais à un moment donné, on en reparlera de ce film-là. The Deer Hunter euh, avec Robert De Niro et puis Christopher Walken. Ça, c'est Michael Simino. C'est Michael Simino ouais, qui avait fait ce film-là. Et si je, ça, pour moi, là, au niveau du film du Vietnam, c'est le top. Okay? Euh, Dure à battre comme film de The Deer Hunter. Excellent film. Euh, mais c'est le genre de film aussi qui est d'auteur, mais qui est capable d'aller de poignée au trip, puis il y a un message à véhiculer là-dedans. Dans le cas de Platoon, le problème, c'est qu'on montrait le ridicule de la guerre du Vietnam, mais j'associe beaucoup Platoon avec le film qui mettait en vedette Michael J. Fox, euh, qui avait été fait en 88, si je ne me trompe pas, euh, avec Sean Penn. Je ne me rappelle plus du titre, là, qui m'échappe vite de même. Mais aussi, c'est un plus un film commercial que l'objectif, c'est vraiment euh, de plaire un peu plus à un auditoire. Puis c'est sûr et certain quand Full Metal Jacket et Platoon, Platoon a fait beaucoup plus d'argent que Full Metal Jacket parce que c'était fait pour un auditoire beaucoup plus général. Mais je te dirais, pour vraiment aller chercher une leçon du Vietnam, je pense que Full Metal Jacket, dans les deux, était vraiment euh, de loin supérieur
3: là, euh, au niveau film. OK. et ah, était
1: hey, mon cher Tom, c'est déjà fini pour notre première chronique de Ciné Nostalgie?
3: Oui, c'est très le fun. faut que j'apprenne à mettre ma place, mais on va avoir du fun pour les <rire> prochains films aussi. <rire> je
1: t'avais averti, je t'avais averti, j'ai une grande boîte, j'arrête pas de parler.
3: <rire> on aime ça t'écouter, que ça y va tout seul.
1: <rire> hey Tom, merci beaucoup, on va se dire à une prochaine chronique. Et puis, euh... Attends, mais on peut déjà l'annoncer. Hein. Le prochain, là, tu vas nous parler d'un film d'auteur un film expérimental, donc on ne donnera pas le titre, mais on va parler de film expérimental, puis on va parler de films d'auteur de science-fiction, donc deux films vraiment spéciaux qui sortent de la norme. Euh, j'ai hâte qu'on parle de ça.
3: Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ton point de vue sur un des films. <rire> Génial, fait qu'on se dit à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Bye Bye-bye.
1: Il n'y a pas si longtemps, on avait, avec Yann, fait une chronique spéciale de jeux de société où on avait appelé ça « Les jeux de famille », dans lequel ses trois filles et son minou avaient déterminé des <rire> jeux pour nous pour la chronique de jeux de société. Mais finalement, on a oublié quelqu'un d'extrêmement important. Et donc, on s'est dit, pour se faire pardonner de cet oubli-là, on va faire un volume 2 à la chronique « Jeux de famille ». Mais où cette personne-là va choisir tous les jeux de la chronique en question. Et bien sûr, on parle de ton épouse. Ma conjointe. Ouais, pour qu'elle continue à te laisser venir faire des chroniques à mon émission. Ben oui. C'est ma façon de gagner la paix, finalement. OK. Ouais. Donc, elle a choisi... On ne dira pas. OK, on ne dira pas. Ça a été un secret de Même si c'est à côté de nous autres, on ne dira pas. Okay. Euh, donc, euh, on a décidé de lui demander de choisir trois jeux. Ses jeux préférés. Et ce sont ses jeux préférés. Et donc, elle a choisi les jeux dont tu vas nous parler aujourd'hui. C'est quand même... J'ai quand même une
4: collection de 265 jeux. Fait qu'il faut qu'elle soit capable de choisir des jeux dans ça. Puis elle a sorti ses trois préférés que je vais parler euh, présentement dans cette chronique. Le premier qu'elle veut que je présente, Probablement, c'est le plus récent, c'est lui qu'on qu a eu. Et on a eu un coup de cœur tout de suite quand qu on a joué avec. Ça s'appelle Azul.
1: Azul, Azul, mm -hmm. euh, A-Z-U-L. Là, tu fais des signes pour dire que ce n'est pas comme ça que ça se prononce. Ça se prononce? Azul. 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 Voilà. Bon. C'est un jeu de tuiles. Dans le fond, il faut,
4: faut faire des points en plaçant des tuiles. Les tuiles, c'est des pièces de plastique, des pièces de marbre, en tout cas. Ça, ça, ça reflète le marbre. Et euh, la boîte est quand même assez colorée. Euh, ça représente un peu des mosaïques ou des tuiles qu'il y a dans les pays comme la Grèce, euh, le Portugal, ces choses-là.
1: Ben ça, ça faisait un petit peu Inde. Oui, ben c'est
4: ça, c'est un, euh, un peu le principe. Euh, dans le fond, il faut faire une mosaïque, faut placer des tuiles pour faire des points. C'est un jeu qui est très difficile à expliquer comme ça, surtout au micro.
1: Mais non, non, tu vas nous sortir tes talents d'explicateur, de, 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 puis tu vas nous expliquer ça comme il faut.
4: Au-delà de ce que je viens de dire, je pense que c'est un peu ça. Il faut faire une mosaïque et il faut choisir des tuiles euh, sur des plateaux dans le milieu de la table qu'on amène sur notre plateau. Et si on réussit à faire des lignes ou des colonnes, on fait sur un certain nombre de points. Euh, si les tuiles se touchent quand qu on les place, on fait un certain nombre de points aussi. Euh, et... Bref, les personnes qui a le plus de points À la fin de la partie c'est. Je pense qu'on ne peut pas sortir vraiment au-delà de ça okay. La plupart des jeux fonctionnent comme ça C'est un jeu qui est visuellement Très accrocheur Il est hyper beau euh... Il est très le fun à jouer C'est un simple? jeu C'est simple Et Dans sa complexité Ok <rire> Parce que c'est un jeu où est-ce que moi, comme animateur, j'ai extrêmement de misère à expliquer, à jouer. Mais un coup qu'on a compris comment ça fonctionne, le jeu coule tout seul. Je le dis souvent, ça, dans les chroniques, mais je pense qu'il faut bien l'expliquer pour être capable de bien jouer. Et si quelqu'un l'explique mal, ben ça ne coulera pas. On, sera, on va avoir beaucoup de misère à, à, à comprendre et à jouer. Je vous dirais qu'après une partie... Euh, Essayez de faire une partie de test toujours Juste pour commencer, voir. pour commencer faire deux trois tours pour être capable de bien comprendre les règlements. Ah, ça, je, ah faut, faut pas, j'oublie de faire ça. Faut pas. Et comme ça, à ce moment-là, les jeux sont plus faciles et sont plus le fun à jouer que dire Ah, ben, je savais pas ça, j'aurais dû le faire ça tantôt. On, on mm -hmm. fait deux trois tours et on recommence au début. Donc, Azul, très beau. Très euh, visuellement, très quand même assez facile à jouer. C'est un jeu qui joue entre euh, 30 et 45 minutes. C'est 4 personnes maximum, 2 personnes minimum. Euh, sur la boîte, c'est écrit 6 ans et plus, mais... Euh, plus adulte? On, non, on non. est capable de oh jouer oui. avec des enfants. C'est le, le principe. Un coup compris est quand même facilement comprenable par okay. tout le monde.
1: Donc... Euh, ça, c'était encore quelque chose qui, était, qui est disponible présentement, je suppose. C'est très,
4: très disponible, c'est nouveau. Okay, euh, la, même que la deuxième version du jeu est, est maintenant disponible. La première version, là, il y a du monde qui va s'astiner et qui vont, qui vont chialer un peu. Mais la première version, quand que le jeu est sorti, il y a une pièce premier joueur. Et la pièce premier joueur, dans la première version, elle est en carton. Okay. Dans la deuxième version, ils l'ont faite comme les autres pièces, donc en plastique style marbre un petit peu. Et là, il ben, y a du monde qui ont dit ben « Moi, j'ai la première version, je voudrais avoir la, la pièce de marbre et les distributeurs en ont fait imprimer un certain nombre. Donc, mmh. ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir. » Maintenant, la deuxième version est sortie, donc la pièce premier joueur est en plastique style marbre et tout le monde est content. <rire> et euh, est, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 35 à 45 dollars pour la, la boîte, pour le jeu. Donc, c'est un jeu qui est... Euh, sensiblement pas trop cher. Très artistique. Très artistique. Ben, tu vois la boîte et tu vois que c'est quand même très, très joli. <rire> le deuxième jeu, c'est euh, un jeu de draft. Euh, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi... Donc le, ce que j'allais dire, c'est quoi un jeu de draft? Un jeu de draft, c'est qu'on a un, une série de cartes en avant de nous, une série de choses en avant de nous. On en choisit une et on passe cette série-là à l'autre qui va choisir une carte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. Dans le fond, on va se, on va se faire une, une est main. Est-ce
1: est qu'on les regarde, les cartes? Oui. Les oh, ok, oui.
4: okay. On, on choisit en pleine conscience euh, ce qu'on veut avoir. Puis, on se fait une main ou on se fait euh, un, un plateau de jeu avec ces cartes-là. Donc, Le jeu que je veux parler, c'est Sushigo. Sushigo, il y a deux versions. Il y a le Sushigo tout seul et il y a le Sushigo Ok. Moi, la version que j'ai, c'est le Parté, qui contient la première version et plein d'extensions du jeu. Euh, donc, on, le jeu est
1: beaucoup plus gros dans le Parté que dans le Sushigo. Est-ce que le Sushigo est inclus dans le Sushigo Parté Oui, oui ah, ça. ça. veut dire que si quelqu'un veut avoir les deux jeux, il a juste acheté l'édition par Parté et il y a tout dedans. C'est en plein ça. OK. Euh, Puis le sushigo Go Party a un
4: petit peu plus d'éléments que le sushigo de base. Euh, le but, c'est de faire des points. Je pense qu'on sort encore. pas de là. <rire> encore? Oui, encore. Et, euh, mais Tant, le troi -tant le, que le tu dises jeu... que je suis pas obligé de manger du sushi, il n'y a pas de problème. Le troisième jeu que je vais parler, il n'y a pas de points. OK. Il n'y a pas de problème. Euh, sushi go, dans le fond, c'est... On se, on va dans un, maga dans un restaurant sushi, dans un magasin de sushi, et on se fait un plateau devant soi selon le choix qu'on a fait. Dans le, dans le jeu de party, on va choisir des, des mets de sushi, et chaque mets va donner des points de manière différente. Euh, rapidement comme ça, il y a des cartes qui vont donner un point par carte si on les met devant soi. Il y a des cartes qui vont donner des points seulement si on en a un certain nombre. Donc, si on a trois cartes, ça va donner 7 points. Si on en a juste deux, ben on n'a pas de points. C'est un peu le, le, le Là je commencerai pas à nommer tous les plats parce qu'il y mmh. en a quand même une quarantaine dans le jeu. Fait que ça ne me tente pas de toutes les nommer. Euh, puis mon chinois est pas très bon. Ouais. <rire> <rire> Donc euh, mais c'est ça. Donc il euh, y, y a des, des, des rôles, il y a des takimis et. Euh, mmh. C'est un, un peu le principe. Donc c'est un jeu de draft et on, on, on va choisir une carte dans la main de cartes qu'on a et qu on passe un, le paquet. Qu'est-ce qui est un mets, je suppose ou... mets. OK. Et on l'impose on devant soi, puis à la fin, de la, la fin du round, dans le fond, quand le paquet de cartes est tout distribué, ben on compte les points qu'on a selon ce qu'on a choisi et selon ce que les, les points euh, des cartes m'ont donné. Euh, fait que c'est ça. C'est très, très facile à jouer, très convivial. C'est un jeu familial. Mes filles, mes trois filles adorent ce jeu-là. Ma femme, elle adore
1: ce jeu-là. Mais j'espère, parce choix. que ça fait partie dans ses favoris. C'est son
4: choix. Euh, fait que c'est ça c'est un petit peu le, le, le principe du jeu Sushigo Party ça c'est quoi c'est 2 à 4 personnes à peu près 2 à 6 2 à 8 c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 8 on okay. n'a pas beaucoup des jeux qui peuvent non, se jouer plusieurs celui-là c'est un, un beau jeu et comme il n'est pas compliqué à comprendre ben ça peut être un jeu de party ça peut être un jeu euh, qu'on peut rentrer facilement avec des non-joueurs euh, puis 18 ans et plus, mais mes filles... Ouais. Euh, J'ai une fille de 6 ans qui joue, puis elle joue très bien. Euh, puis en partie... En moyenne, une partie peut être 20 minutes. OK. Donc, c'est pas trop euh, pas trop compliqué. La boîte est en métal, donc euh, si vous cherchez une boîte carrée, vous n'allez pas la trouver, c'est une boîte en métal. C'est plus facile à trouver, puis c'est
1: moi ouais, puis une... même sushi euh, go le jeu est pas très gros c'est une petite boîte de métal aussi si je me trompe pas le là. jeu de base ouais le, le ça jeu original qui est à euh, peu près la moitié de la grosseur du sushi go party c'est ça
4: c'est un peu euh, ça fait le tour un peu pour euh, le jeu sushi go party le dernier jeu que, qui, qui a été choisi par ma conjointe c'est au moment où on enregistre c'est un nouveau jeu il vient absolument il vient juste de sortir okay. euh, mais bon donc c'est une nouveauté euh, et ça s'appelle Indian Summer. L'été
1: des Indiens. L'été des Indiens. Le... c'est un jeu qui joue genre au mois d'octobre, quand on pogne l'été des Indiens, puis qu'il fait super chaud oui. pendant la semaine.
4: Oui, parce qu'on va se promener dans, un dans une trail dans le bois, puis on marche sur des feuilles. OK. Le but du jeu, c'est de placer des pièces qui ont comme logo des feuilles dessus, et euh, de remplir notre portion de terrain avec des feuilles. Le, la, la portion de terrain qu'on a, c'est notre plateau de jeu. Et il s'est séparé en six compartiments. Et sur les compartiments, il y a des éléments comme des bleuets, des champignons, des noix et des feuilles. Chaque élément nous donne un pouvoir spécial qui nous permet d'aller chercher des tuiles, permet d'aller chercher des, des, des écureuils. Bref, je vais expliquer ce, cette chose-là un petit peu plus tard. Mais euh, visuellement, la boîte ressemble à un billot de bois et le dessin est très, très bien fait. Le graphisme du jeu est... Superbe. Euh, donc, euh, c est superbe. Donc, c'est facile quand même à trouver. C'est un jeu distribué par Luma, qui est anciennement le Valet de Coeur. Mm -hmm. euh, ils ont changé un petit peu leur, leur logo, leur manière de fonctionner, mais euh, la même équipe est restée à l'arrière. Ils ouais. sont juste plus présents ici euh, au Québec avec la disparition de Philosophia. Je pense qu'ils voulaient euh, redonner, la place. Euh,
1: ouais, ça, mm -hmm. se redonner un petit peu le... le la philosophie n'a pas disparu, il est juste devenu Asmodée. philosophie a été achetée par Asmodée. Oui, c'est ça. Mais y a, pour moi, il n'a pas disparu, il a juste modifié le Ils nom, ont switché. C'est ça.
4: Donc, euh, c'est ça. Donc, pour revenir à Indian Summer. On ils, a... ont
1: viré, ils ont viré dans le Dark Side, Takamori. <rire> <rire> il y a deux compagnies difficiles dans le jeu de société. T'as et puis t'as Hilo 307 puis c'est malheureusement les deux plus grosses compagnies de jeux de société. Difficile dans quel sens Ah, de faire affaire avec eux autres ah, puis d'avoir des jeux parce que ils vont encourager euh, bon surtout Asmode encourage beaucoup plus le marché européen que le marché au Québec donc des fait fois ils sont vas... beaucoup plus gros en Europe qu'au Québec. Exact. Aussi, le, le, des le... fois tu fais des commandes de jeux puis les autres font des commandes de jeux mais ils n'ont pas commandé assez de jeux parce que là les commandes continuent à rentrer Fait il faut que tu attendre encore un autre nombre de mois avant d'avoir de des jeux. Écoute, juste avoir Mysterium, je pense que ça nous a. Pris Pris un an et demi avant d'en avoir un dans la boutique, juste parce qu'on attendait après nos versions. Parce que ça faisait trois fois qu'on qu en demandait, puis à chaque fois, ils disaient il disait, ben, faut attendre la prochaine commande, il faut attendre la prochaine commande. Ben oui, mais.
4: Ça va changer, je pense, un petit peu dans le futur parce que le marché québécois est en train de grossir. On est les seuls francophones en Amérique du Nord, ou presque. Mm -hmm. euh, fait qu'ils sont en train, je pense, à ce modèle, ils sont en train de se replacer à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plus...
1: beaucoup de gens qui sont tannés aussi, justement, de la difficulté d'aller chercher des jeux. Puis, euh...
4: Mais euh, Asmodé, en tout cas, moi, les personnes avec qui je, je parle, à Asmodé, travaillent très, très fort mm -hmm. pour changer la mentalité, dire vous êtes au, en Amérique, on ne veut pas vous voir, vous êtes anglophone, mais c'est parce que le Québec est un marché unique en Amérique du Nord. Ouais. On, 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 donc, pff, ils sont en train de se replacer puis ils travaillent très, très fort là-dessus. Je pense qu'on va avoir de, de, de quoi qui va changer un peu dans, les, dans le futur au niveau d'Asmodé. Ilo, ben, je peux pas parler, je connais pas. Moi, je suis pas un distributeur, je suis un animateur. Non, donc, moi, ça. je parle
1: pas de... mais Je te dirais, le plus celui avec lequel j'ai le plus de plaisir à travailler, euh, puis là, c'est juste parce que je veux le dire puis je le dirais pas. Là. Euh, mon Dieu, comment ça s'appelle? dude Distribution dude Ils ont un site tellement fonctionnel. Tu commandes, mais tu as l'inventaire sur leur site web. Donc, quand tu arrives au dernier, tu le sais que c'est le dernier. Euh, puis ils vont te tenir à jour. Ils vont dire, mettons, OK, ça, ça va être sur la prochaine batch, euh, ça s'en vient, ou ça, c'est discontinué, il n'y en aura plus. Mais tu sais, au courant, tu n'as pas besoin de leur parler. T'sais, le site est tellement fonctionnel, c'est une des compagnies avec lesquelles j'aime le plus travailler. Mais à Asmode et Hilo 307 sont vraiment compliqués. Puis pourtant, tu es là, puis tu te dis, c'est Je parce que c'est les deux plus grosses compagnies de jeux présentement sur le marché. C'est les deux plus gros
4: distributeurs de ouais. jeux ici au puis Québec. C'est
1: comme, tu sais, d'un côté, tu te dis, cest parce qu'ils sont gros puis qu'ils s'en foutent? Euh, parce que en se disant justement, ben là, vous n'avez pas le choix de faire affaire avec nous autres parce que les meilleurs jeux sont chez nous. Mais tu sais, de autre côté, moi, maintenant, ce que je suis rendu à faire, c'est que je regarde leur jeu, puis j'essaie de trouver quelque chose qui est exactement la même affaire, mais qui porte un autre nom, puis je le rentre à la place. Fait comme ça, quand mes clients disent « je cherche tel jeu », je ne l'ai pas, mais j'ai ce jeu-là qui est exactement la même affaire ou qui joue à peu près pareil. Puis là, ben, on vend d'autres produits que le leur. Mais c'est poche pour eux autres, mais à un moment donné, c'est... Plus qu'ils sont gros, plus qu'ils ont de d'inventaire à gérer.
4: Mm. Puis, comme partout ailleurs, il y a un manque de personnel. Donc, j'ai l'impression que okay. c'est cause à effet. Je ne je, je, je veux pas les défendre. Je ne connais pas leurs leur choses, mais je pense que ils, ils pourraient faire plus, mais qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre ou qu'ils n'ont pas le. le... Mais
1: il y aurait juste besoin de faire, mettons, parce que je pense pas que la main-d'œuvre est le problème. Je pense que c'est juste la façon d'offrir le produit. Donc, si tu mettons, comme si on regarde le, au niveau du site web, des fois, tu fais des commandes, mettons. Maintenant, à ce moment-là, beaucoup changé parce que maintenant, ce qu'ils vont faire, eux autres pour les commandes, c'est qu'ils vont nous envoyer un Excel. Puis, quand tu reçois le Excel, tu sais que le Excel est à jour. Mais si tu attends une semaine ou deux, il y a de fortes chances que ce qu'il y avait sur le Excel n'est plus valide. Mais ils ne t'envoient pas un Excel à toutes les semaines. Mais si tu arrêtes juste un site web qui est fonctionnel, je pense que ça réglerait bien les problèmes parce que même si tu n'as plus le... Tu sais, tu es au courant de l'inventaire. Donc, si tu n'as plus la disponibilité au jeu, ben, tu le sais là. Tu ne sais, vas pas, mettons, faire une commande. Eux autres, ça leur prend deux, trois semaines à passer ta commande pour la processer. Puis finalement, de faire dire, ben, pendant qu'on processait ta commande, ben jeu-là, quand tu l'as appelé, oui, il y en avait sur le plancher, mais maintenant, on ne a plus. Bien, tu sais, dès là, là, si moi, je fais ma commande sur le web puis tout de suite, ma commande est réservée, déjà, ça, ça préférerait beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, c'est pas une question de staff, c'est une question de façon de travailler. Et je pense que ça, c'est ce que Asmodé et Ilo 307 devraient prendre de doudes, qui, eux, sont très petits mais ils ont appris qu'avant d'être grossier, ce serait peut-être bien de trouver une façon de travailler qui est adéquate pour justement avoir le meilleur service clientèle qu'on peut sans nécessairement avoir une grosse équipe en arrière. Là. Enfin, ceci bon, dit... Sur,
4: sur cette critique sociale ouais! du jeu de société... Finissons-nous avec
1: on, Indian Summer. On va continuer à présenter le jeu. Yep. Euh,
4: donc, Indian Summer, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était euh, un jeu où est-ce qu'on va placer des, des tuiles en, mm -hmm. en, avec des feuilles dessus sur un carton qui est notre board qui se trouve être un chemin. Euh, le but du jeu, c'est de remplir le premier, sa tuile, et les tuiles, c'est comme des casse-têtes, un peu Tetris, okay. un, euh, un peu à la patchwork, comme on a déjà présenté. Il mm -hmm. euh, faut, faut vraiment remplir les tuiles, sauf qu'il faut cacher les trous. Le, vous allez me dire « Ouais, mais il y a certains casse-têtes qui vont faire que le, le plateau ne peut pas se remplir au complet. » Tout à l'heure, j'ai parlé des écureuils. Les écureuils, c'est des pions uniques. C'est des pions de une case par une case. Okay. Donc, on peut les acheter. On va les chercher avec des noix. Donc, il faut ramasser des noix pour être capable de placer des écureuils sur notre plateau et boucher nos trous. Et c'est le premier qui réussit à remplir son plateau de feuilles qui va gagner les, les, euh, <coughs> les tuiles écureuils. de feuilles. C'est ça. Parce que avec des écureuils. C'est ça. OK. OK. Euh, les, feu les feuilles et les écureuils. Les tuiles, bon, ils ont trois couleurs. Les tuiles vertes, c'est des cases de trois, donc des L ou des barres. Euh, ouais. euh, les, les feuilles jaunes, c'est des cases de quatre. Et les feuilles rouges, ça cache six cases. Tout dépendant, ça peut être des L, ça peut être des W. Bon, on voit un peu les, mm -hmm. les, les formes des, des, euh, des tuiles. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire de plus. Autre que, que ça joue d'un à quatre. Autre que ça joue d'un à quatre. Qu'ils disent que c'est dix ans et plus. et plus. Ça veut dire que tu peux pas jouer. C'est très gentil. OK. <rire> et euh, la game dure quoi? Une quinzaine de minutes? Une quinzaine de minutes, mais par personne. Euh, moi, je mettrais un bémol là-dessus. Je pense que la partie peut être beaucoup plus longue. Euh, pas parce que c'est compliqué... Pas parce qu'il... Je pense que 15 minutes, c'est vraiment rapide. Euh, les premières parties sont un peu plus longues que ça. Mais je mettrais en moyenne une vingtaine, même à une 30 minutes par personne. Donc, on peut facilement dire une heure pour une partie à quatre. Dis-moi si je me trompe, mais c'est un jeu qui peut jouer tout seul aussi? Oui, il y a une variante où est-ce qu'on peut essayer de faire le, le jeu tout seul. Euh, si je ne me trompe pas, c'est en le moins de coups possibles ou avec le moins de tuiles possible. Okay. Je n'ai pas lu les règlements pour la version tout seul. Je les ai juste survolés, donc je ne m'avance pas. Mais oui, c'est un jeu qui est solitaire, donc on peut le faire seul. De toute
1: façon, ça, on en reparlera dans une autre chronique, oui. les jeux où est-ce qu'on peut jouer seul, pour des, des, des gens qui, comme moi, des fois, veulent avoir euh, de et... C'est noté pour une prochaine. Oh, yeah! Donc, euh, hey, Yann, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et tu diras merci beaucoup à ton épouse et euh, hum. j'apprécie ce moment de pardon qu'elle a fait. Euh...
4: Est-ce que je peux? On parlait des oui. jeux familiales. On ouais. a fait la famille au complet, oui. mais
1: moi, on ne m'a jamais demandé mon avis. Bon, mais toi, on te le demande à toutes, les, à toutes les chroniques. Oui, mais c'est parce que là, c'est mon jeu préféré qu'on parle. Oh, regarde, on fera juste une demi-chronique avec tes affaires. OK, bon, c'est beau. Mais juste une demi. OK. OK. Bye-bye. <rire> hein? Merci, bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres, une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com pour le deuxième segment des nouvelles. On va parler d'essais. Euh, principalement, on va commencer au début avec deux décès dont on vous a déjà parlé. On vous avait dit qu'on allait vous revenir avec les détails. Euh, ben, enfin, ça paraît drôle de dire ça, mais l'acteur Fred Willard, euh, on n'avait pas eu de raison de, de son décès. Finalement, on oui. en a. C'est un arrêt cardiaque, tout simplement. Il y avait des problèmes euh, au niveau de, de ses artères et euh, il faisait une, mal une maladie qui s'appelle euh, le euh, Pardon. syndrome. Rome. Alors, c'est de ça qu'il est décédé le 15 mai dernier à l'âge de 86 ans. Et euh, vous vous rappelez aussi, on a parlé de l'acteur euh, Gregory Tyree euh, Boyce, cet acteur de 30 ans qu'on avait vu dans le film euh, Twilight, euh, le premier. C'est lui qui interprétait le personnage de Tyler euh, Crowley dans le premier film de Twilight. Bien, vous vous rappelez que le 13 mai dernier, il avait été retrouvé sans vie aux côtés de, du corps de sa, de sa petite amie de 27 ans. Elle aussi euh, était décédée. Bien, les deux sont décédés d'intoxication au niveau de la cocaïne, donc sur dose de, de, de drogue. Donc, encore deux victimes de la drogue. Euh, ce qui est encore ah. plus triste là-dedans, c'est que M. Boyce, bien laisse dans le deuil une petite fille de 10 ans. Donc, euh, j'ai pas réussi à voir si cette petite fille-là de 10 ans, il l'avait eue avec son amie Nathalie Adepoju, qui était à ses côtés décédée également, ou s'ils si s'étaient séparés et qu'à ce moment-là, il y avait une autre conjointe. Mais c'est quand même triste de voir que les deux personnes sont décédées euh, des suites d'une overdose de drogue. Euh, deux décès à souligner cette semaine. Premièrement, l'acteur Anthony James euh, est mort à l'âge de 77 ans. Euh, un acteur que l'on a vu euh, il est décédé du, de, des suites d'un cancer, pardon, le 26 mai dernier. Donc, c'est un acteur qu'on a vu dans des films comme In the Heat of the Night ou encore, on l'avait vu aux côtés de Clint Eastwood et de Gene Hackman dans le film Unforgiven. On l'a vu dans des films comme Vanishing Point, l'original de 1972, dans euh, High Plains a Drifter avec euh, Clint Eastwood, Burns Offerings, Return from Witch Mountain, Blue Thunder et The Naked Gun, Two and a Half, The Smell of Fear. Mais on l'a vu également dans les séries télé, la vieille série originale Hawaii 5-0, pas la récente, qui vient de terminer. On l'a vu dans The A-Team, Charlie's Angels, Star Trek The Next Generation, SWAT, et la série Married with Children. Donc, euh, Monsieur Anthony James avait publié ses mémoires en 2014, et il vient de nous quitter, donc là, à l'âge de 77 ans. Un autre décès a souligner, encore un gros morceau, Richard Heard, qui est mort à l'âge ouais. de 87 ans. Euh, lui également des suites d'un de, cancer. Donc, lui, on l'avait vu dans des films comme « All the President Men euh, ». On l'avait vu également dans la série V. On l'a vu dans « Star Trek Voyager ». C'est lui qui faisait « Le père de Paris ». Dans, ouais. dans Voyager. Euh, on l'a vu dans des films comme The China Syndrome. On l'a vu dans Plain, Trains and Automobile. On l'a vu dans The Mule, Hercules in New York, qui était le premier film d'Arnold Schwarzenegger. Euh, on l'avait vu dans Fist. On l'avait vu dans Midnight in the Garden of Good of Evil. Euh, on l'avait vu dans des séries télé comme Star Trek, The Next Generation, TJ Hooper, euh, Hooker, pardon, Quantum Leap. Murder, She Wrote, euh, et Desprey Outwives, et j'en passe. Donc, euh, euh, il laisse dans le deuil son épouse avec qui il avait été marié pendant 40 ans, euh, sa fille et euh, sa petite-fille, donc euh, Richard Heard, qui nous quitte à l'âge de 87 ans. Euh,
2: labyrinthe. Labyrinthe 2. Ouais. exact, là. Donc, Première chose, on savait que, ben, on, on avait, je sais pas si on avait parlé, mais il y avait eu déjà euh, quelqu'un qui avait été attaché au projet qui s'appelait euh, Fédès Alvarez, oui. qui avait été mis de côté. Il était parti du projet. Okay. Bien, là, on a eu...
1: Puis honnêtement, je... quand on connaît Fedès Alvarez, qui est le gars qui nous a donné le remake de Evil Dead, c'est une bonne chose qui ne touche pas à labyrinthe. <rire> oui, parce parce qu'il qu est très <rire> bon en horreur, fait que je me dis, labyrinthe en horreur, ça n'aurait pas passé. Pantôt. Ça n'aurait pas vraiment passé.
2: Bien là, finalement, c'est euh, Derrickson qui vient d'être associé, donc Scott Derrickson mmh. qui vient d'être associé à Labyrinthe 2. Qui est M. Derrickson? Bien, c'est lui qui nous a donné Dr. Strange ouais. et que, donc il devait faire la suite, mais en fin de compte, euh, à cause des différents créatifs, justement, il voulait tomber un peu dans le horreur, la même avec euh, Dr. Strange. Il s'est fait quasiment montrer à la porte. Donc là, on savait qu'il allait faire d'autres choses parce qu'il avait fait un bel job avec Doctor Strange. Donc finalement, il devrait être associé avec le projet de Labyrinthe 2. Puis ça 35 me fait rire, ça me, ça me fait rire
1: quand lui. même. Ouais, 35 ans. Mais ça me fait rire quand même parce que Scott, Scott Derrickson est également un réalisateur de films d'horreur parce que c'est lui oui. qui avait fait Sinister. Puis c'est lui aussi qui avait fait Stigmata. Donc, tu sais, c'est quand même... C'est-tu lui qui a fait Stigmata? Oui, je pense que c'est lui qui a fait Stigmata. Euh, donc, c'est quand même drôle de voir le réalisateur de... un réalisateur de films d'horreur qui va aller faire un film qui se posait un conte pour enfants, là, tu sais.
2: Oui, bien, c'est ça. Mais en tout cas, on verra bien, mais peut-être le faire. Il un... ben, faut dire que les enfants sont plus il y a 35 ans. Donc, ils sont habitués un petit peu plus de pas pas dire de gore, là, mais un petit peu plus raide. Là, donc, peut-être qu'ils vont l'adapter un petit peu.
1: Mais écoute, tu parles donc, quand même d'un conte pour enfants pareil, puis c'est des popettes qu'il y a dans le film. C'est quand c même C'était, voyons, Francaus et puis... Euh, euh, Jim Henson. qui avait participé de ce projet-là. Donc, tu sais, oui. en tout cas...
2: Donc le, le film original, euh, on avait.
1: Puis en David passant, oui. Je, je m'excuse, wow. je vais revenir, je m'excuse de te couper. Euh, je me suis trompé. Oh, oui. C'est pas c'est pas euh, c'est pas C'était The Exorcism of Emily Rose qui avait fait.
2: Ah, ok. Bon, donc euh, le film original pour ceux qui ne savaient pas, ben, c'est avec David Bowie et Jennifer Connelly quand elle était, elle était très jeune. puis c'était fait effectivement avec Jim Henson, avec ses papettes euh, qui étaient dedans. Mm. Donc euh, c'était euh, une jeune fille qui elle euh, gardait son son petit frère puis ça il tentait pas puis en fin de compte euh, elle souhaite qu'il s'en aille puis en fin de compte le droit des gobelins qui était joué par David Bowie ben, partait avec l'enfant puis elle, elle partait avec une quête pour retrouver son petit, son petit frère donc là c'était c'était quand même une belle histoire c'était vraiment beau mais comme tu dis à la base c'était une histoire pour enfants j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme une adaptation donc euh, en ce moment Jim Henson Company est Toujours impliqué là-dedans, ceux autres qui ont la même mise là-dessus. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais on a un réalisateur. Il faut s'attendre à bien des choses, mais on s'entend que euh, ça fait quelques fois qu'ils essayent d'adapter, de faire un labyrinthe 2. Puis, ça fait quelques fois que ça avorte. J'espère que c'est la bonne cette fois-là. On verra bien. Donc, au moins, il y a une étape de plus de franchise. Et hey, puis, garde, je vais rester dans le même, euh, une deuxième nouvelle dans le même domaine. Euh, on avait déjà annoncé qu'il y avait une nouvelle série de Fraggle Rock qui avait le voir le oui. jour à un moment donné. Ben, euh, pour ceux qui ont vu des affaires passer, non, la série n'est pas apparue pendant la COVID. Parce que finalement, c'est Apple, euh, Apple TV Plus qui, euh, qui ont mis la main sur Fraggle Rock. Puis durant la COVID, donc en avril, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Fraggle Rock Rock On. C'est oui. comme, euh, je te dire que ça ressemble au vieux mopettes. Oui. Les Mopettes recevaient quelqu'un et ils faisaient quelque chose avec eux autres. Ben c'est carrément ça. Donc, l'émission euh, qu'ils ont, qu ont fait avec les distanciers sociales, c'est-à-dire que les vedettes étaient euh, souvent par Skype, de la même, ils étaient chez eux. Donc, entre autres, Alanis Morissette et Ziggy Merley on, ont participé à ça. Donc, c'était un peu, je te dirais, un show de présentation de musique de même avec euh, les Frag Up. Bien, Apple Plus a quand même confirmé que oui, c'est parti la production de la nouvelle euh, il va y avoir une suite ou en tout cas une nouvelle série à Fraggle Rock et même que Apple TV Plus ont décidé de passer des vieux Fraggle Rock sur leur poste ce qui est une première pour Apple TV Plus parce qu'Apple TV Plus ne passait que du stock original mmh. Complètement à YouTube qu'on disait qu'ils passent rien que du vieux stock ouais. là, ils sont, ben, les autres ils passaient juste du stock original donc c'est une première, Fraggle Rock va être disponible sur Apple TV Plus donc, ça va être intéressant. Ça vient de... On s'entend que uh, Jim Henson Company, la uh, Company, est, ils sont partis sur une belle lancée. En fait, l'ère uh, de cristal, uh, la suite de, du, du, de Dark Crystal qui a passé à Netflix en 2019 qui a été un bon succès. Et j'ai appris que le 21 mai, avec l'apparition de HBO Max, ben, il y a un... un ch j'ai vu des scènes, c'est bizarre. Euh, the Too Late Show with Elmo. Oh mon Dieu, j'ai vu ça
1: au passer aussi.
2: Donc, oh. Elmo fait un show de, 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 de variété le soir où il reçoit des artistes et des chanteurs. Font même. Pareil, prenez-vous hmm. le, pour les bons Québécois Adlib ou encore The Late, late Show avec, tu sais, Alec Far, uh, Farron, parce que je ne me rappelle pas ouais, de Dumont. Ouais, c'est ça. Mais ben, prenez ça. Mais tu étais là avec Elmo qui est qui en arrière de son pupitre et qui a fait de l'animation et qui s'est dit, « tu en faire ce
0: genre de S'il
1: vous plaît, ramenez-moi les mopettes. Quelqu'un, ramenez-moi les mopettes, s'il vous
2: plaît. C'est tellement drôle. J'ai vu passer ça. Vous pouvez taper sur Internet. Je vois peut-être le même sur Twitter, le genre de bande-annonce qu'ils ont fait C'est comme bizarroïde. Mais tu vois, j'ai
1: jamais compris pourquoi que les mopettes, s'ils n'ont pas fait un affaire comme ça, un genre de talk show, où est-ce que tu sais t'as T'as Kermit qui peut être l'animateur en chef, mais des fois Ça, peut oui. être remplacé à d'autres endroits pour faire d'autres entrevues puis tout. Puis tu peux pre prendre des chansons à travers tout. Il me semble que un talk-show est l'endroit idéal pour les mopettes. Puis as toujours ton, ton, ton vieux couple de vieux Moses qui sont toujours de mauvaise humeur puis ce qu qui regarde qui se moque de tout le spectacle qui qu écoute, qui pourrait porter des commentaires sur euh, ce qu'ils voient en entrevue des choses. Mais t'aurais tellement de choses intéressantes qui pourraient se faire. Puis en plus, c'est quelque chose qui pourrait se faire avec des, des choses qui se situe dans, la, dans, dans le domaine artistique présentement. Donc, tu sais, mettons un exemple, on, on va parler du film de Christopher Nolan, ben, il pourrait inviter Christopher Nolan pour parler de son film, donc, euh, tu sais, pour parler de chanteur pis de, de ça, puis de les amener au show pour, justement, faire de la promotion, mais ça serait quelque chose qui serait au goût du jour, ça serait quelque chose qui serait régulier, ça serait quelque chose qui serait le fun, il me semble.
2: Elmo? Jeez, come on! Oh. <rire> ah! c'est bizarre, là, c'est vraiment bizarre, là, tu fais, euh, « OK! » En tout cas, j'ai... Ça va peut-être parce que, comme il dit, c'est « de not too late show ». Donc, ça veut ouais. dire qu'ils ne mettent pas trop tard pour dire que c'est familial. Donc, ouais. ils vont le traiter de manière familiale et tout. Mais, en tout cas, c'est... Je vais vous le mettre sur le Twitter, c'est une bizarreté et peut-être que ça va plaire à du monde.
1: <rire> en espérant que personne qui vont écouter ça n'auront de troubles cardiaques par la suite. Euh, deux suites qui s'en viennent, dont on va vous parler, d'abord pour commencer, eh bien pour ceux qui... Ah, écoute, cette histoire-là a commencé en film d'horreur, soyons honnêtes. Paramount Picture présente une bonne annonce d'un film qui s'appelle Sonic. Le monde oui. capote, s'envoie des emails de menaces de mort... « Quelle horreur ce que vous avez fait au personnage de Sonic, vous l'avez détruit, on ne veut rien savoir dans votre mode de votre mot film, on va vous boycotter, tatatata. Ta, » ta, ta, ta. On réinvestit de l'argent à la tonne pour refaire tous les effets spéciaux. Finalement, Sonic est un succès et rapporte plus de 300 millions de dollars à travers le monde
2: entier. Je J'ai pas regardé encore. L'as-tu regardé? Il est fun. Moi j'ai bien aimé. Il est fun. Oui, ouais, c'est ça. J'ai pas ben regardé. Aimé. Il est sur ma liste qu'il faut que je regarde, ouais. mais je j'ai pas fait encore.
1: J'aime bien la relation entre Sonic et l'acteur principal. Donc la dynamique est vraiment plaisante. Donc sous Paramount Pictures et Sega ont décidé de faire Sonic 2 et on a déjà signé le réalisateur Jeff Fowler et les scénaristes Patrick Casey et Josh Miller pour reprendre leurs rôles respectifs. On n'a pas encore de confirmation au niveau du, de la distribution, mais une chose est sûre, vous aurez un Sonic 2 qui s'en vient. Euh, D'ailleurs, le tournage, je crois, devrait commencer dès l'automne prochain, si ce n'est pas au printemps de l'an prochain. Une autre suite qui s'en vient, eh Oui, après euh, quatre films une série télé de trois saisons, donc la troisième a été charcutée à seulement six épisodes si je ne me trompe pas. Eh bien, euh, la compagnie Spyglass Media Group revient avec Scream 5 euh, pour continuer oh. la franchise de Wes Craven. Donc, euh, premier film qui ne sera pas réalisé par Wes Craven. Et également, on va mettre deux nouveaux scénaristes, soit James Vanderbilt et Guy Busick qui, eux, vont s'occuper euh, d'écrire le nouveau film ou le scénario du nouveau film. Ce sont les réalisateurs Matthew Bertinelli, Alpine et Tyler Gillett qui ont, nous ont donné Ready or Not, qui vont s'occuper de réaliser cette espèce de entre guillemets reboot de la franchise. Mais cependant, on nous confirme que l'acteur David Arquette, qui interprétait le personnage du shérif Dewey Riley, va être de retour pour ce cinquième film. Donc Dewey va être probablement le lien avec euh, les quatre premiers films et celui-là. Euh, on sait que le personnage n'était pas dans la série télé, mais bon, ça va être une façon quand même d'honorer la legacy de Wes Craven, euh, qui est probablement euh, Wes Craven, au niveau de Scream, une de ses franchises les plus extraordinaires qu'il a faites dans sa carrière. Ça, et puis euh, Freddy Krueger, je pense qu'il va être... Euh, il, il, les gens vont se rappeler de lui pour ces deux créations-là. Alors, oui, oui. Scream 5, le tournage commence cet automne en Caroline du Nord.
2: Bon, euh, deux petites nouvelles rapides. Bien, premièrement, ils ont, on a eu des mini-mini-mini-mini nouvelles de, de fameux films de Dungeon and Dragon qui sont supposés de faire. Ils n'ont pas dit grand-chose, les personnes qui sont en train de ça, donc Jonathan euh, Glunstein puis euh, John Francis euh, Billy. Mais ils ont dit une chose. Ça ne sera pas une comédie. Parce qu'après le flop total wow. des derniers des films dans le passé de Dungeons Dragon, ils ont dit non, ça ne sera pas une comédie. Ça va être un film daction fantasy avec des éléments comédie. Donc, imaginez-vous euh, euh, l'humour de et
1: compagnie. C'est quoi la différence entre un film, une comédie comme on a eu à l'époque, puis un film d'action avec de la comédie? Pour moi, c'est la même affaire qu'on a eu à l'époque.
2: Ouais, mais ben à l'époque, c'était juste que c'était juste trop con, là, mais bon, en tout cas, regarde, avec des, des, des armures en rubber puis tout, là, regarde, avec le, le méchant qui a du, du lipstick mauve, là, comme, ah, c'est vraiment terrible. Ben, en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire quelque chose qui est honneur à cet univers-là, on verra bien. Moi, j'ai toujours un film que j'attends dans cet univers-là, puis malheureusement, à date, il y a personne qui le prend, puis ça aurait été le fun. Mais bon, euh... Deuxième chose, on va avoir droit à Paul Haig et vient d'être attaché à l'adaptation cinématographique euh, du roman de Soma euh, Chinani, excusez, euh, The School of Good and Evil, sur Netflix, qui va être adapté. L'adaptation va être écrite par M. David Magee, qui, qui est en arrière de Mary Poppins Return, et Laura Solon, qui est en arrière du Office Christmas Party. Donc, qu'est-ce que ça va être, cette histoire-là? Ça va être l'histoire de deux amis qui sont enrôlés dans deux écoles rivales. Donc, une qui produit son, son but de produire des, des gentilles fées. Donc, c'est là où que Cendrillon et euh, etc. sont passés. <rire> Donc, ça, mettons, la fée clochette a passé par là. Puis, l'autre qui va faire, c'est carrément, les, où il forme les méchantes fées donc, euh, celui-là, oh, probablement que... Euh, voyons comment il s'appelle euh, dans Shrek, là, celui qui fait les... Dans le Shrek 3, celui qui... Euh, Rampuntil? Uh, Rampun Rampun skin OK. Rampuntilskin, Rampun probablement, c'est là qui est allé à l'école. Donc, regarde, vous, vous allez avoir... On va avoir droit à tous les personnages des Fairy Tales. On va tous les avoir dans deux écoles séparées qui vont se faire une compétition. Donc, euh, peut-être que ça va avoir un intérêt. Là, je te dirais que ça va avec... Euh, dans la branche des, des affaires de Disney avec euh, où il y avait l'école où il y avait les, les, y avait les, les, comment, les descendants. Mm -hmm. Moi j'ai l'impression que ça va ressembler un peu à ça. Donc s'il y en a qui a ça les descendants, ben, vous allez avoir d'autres choses dans le même genre.
1: Parlons super héros. Deux nouvelles. D'abord on va parler de Suite. Donc, Robert Downey Jr., après avoir tiré sa révérence de l'univers des Avengers, eh bien, vient d'annoncer sur son site Twitter qu'il va être producteur aux côtés de son épouse Susan pour produire une nouvelle série originale sur Netflix qui va s'intituler Sweet Tooth. À l'origine, ça avait été commandé par Hulu, mais finalement, c'est Netflix qui a réussi à ramasser cette série-là, qui va être adaptée des comics de l'auteur Jeff Lemire qui sont publiés chez Vertigo depuis 2009. Vertigo, si vous vous rappelez, c'était une filiale de DC Comics. Donc, l'histoire de, de cette bande dessinée était, qui était sombre et violente là, se déroulait dans un monde post-apocalyptique où les humains, euh, suite à une étrange pandémie, n'est-ce pas, se sont mis à développer des caractéristiques animales et donc, à ce moment-là, tu as euh, gosse qui est un jeune garçon mi-humain et mi-serre, euh, qui euh, va se retrouver tout seul lorsque son père va succomber des suites d'une maladie. Et euh, il va trouver refuge aux côtés d'un nouvel ami euh, afin d'échapper à de mystérieux chasseurs qui cherchent à le capturer. Donc, Sweet Tooth, ça s'en viendrait sur Netflix probablement dans le courant de l'an prochain. Dans ça notre va être un bambi. Une, euh, humanomorphique. Quelque chose du genre. Euh, de l'autre côté, bien on va parler de Jackpot parce que vous savez que euh, Sony Pictures est en train de créer son Spider-Verse ou son spidey verse si on peut dire. Alors, après Spider-Man, après Venom, après Carnage, et eh bien, on a Morbius qui s'en vient Morbius. également, mmh. qui a été reporté au mois de mars 2021 alors que Venom 2, lui, est reporté au 23 juin 2021. et eh bien, là, on va avoir le personnage de Jackpot qui va s'en venir, qui est une de la famille qui euh, combat le crime puis euh, ce qui est assez spécial avec Jackpot c'est que euh, Sarah Harrett, euh, c'est le nom du personnage euh, ou de la jeune dame, est une scientifique qui participe à des recherches génétiques mais est enceinte au moment où elle fait ça puis à un moment donné, bien, ses cellules de l'ADN sont euh, considérablement modifiées euh, qui, ce qui va lui donner une force surhumaine et donc, elle va se mettre à, à combattre le crime après avoir eu son enfant. Mais est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires sur l'enfant? Ça, c'est ce qu'on saura. Le script sera écrit par le scénariste Mark Guggenheim. Euh, on n'a pas encore... Ben, ce c'est pas vrai. Euh, c'est la réalisatrice S.J. Clarkson qui vient d'être engagée justement par Sony cette semaine pour s'occuper de la réalisation de euh, ce euh, film, euh, qui est basé sur un personnage qui a été créé en 2007 par Dan Slott et Phil Jimenez. Donc, euh, le personnage de Jackpot sera le nouveau personnage du Spider-Verse chez
2: Sony Pictures. Bon, euh, Agent, euh, ben, Agent of Shills, ça a recommencé. En passant, je suis... C'est euh, euh, la dernière saison, vu... là? Oui, sa dernière saison s'est terminée après. Là. Puis, à date, ils ont fait quelque chose de papier, J'aime ça, le, la dynamique, puis tout. Là. On verra bien. Puis, ça a l'air que tous les personnages vont avoir là, leur petit moment pour finaliser leur histoire. Donc, on verra bien ça. Mm -hmm. Mais on a quand même annoncé quelques affaires. Là, pour le moment, il y en a annoncé un. On ne sait pas s'il va y en avoir d'autres. Euh, L'acteur Enver Jouk Jack. Il y, a, il y a trop de lettres là-dedans. Euh, trop de consonnes dans la mesure. Il va reprendre son rôle de Daniel Sousa. Donc en fin de compte, c'était dans le Agent Carters, la série oui. Agent Carters. Il y a un personnage qui suivait Carters dans les deux séries, dans les deux saisons. C'était le vétéran de la, de, la guerre, de la deuxième guerre mondiale qui était euh, il avait une jambe. Qui, qui, il avait été euh, handicapé d'une jambe. Mm -hmm. Donc en fin de compte, euh, c'est ce personnage-là qui va revenir. Euh, on, hum. Ils vont rencontrer. Parce que là, on s'entend, ils ont fait un saut dans le temps, ils sont revenus dans le passé, donc ils sont à peu près en 1930, donc avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, excusez, à New York, donc pour essayer de, de faire un, un complot qui est là pour changer le temps sur la Terre. Est-ce
1: que c'est là qu'on va, qu va... -ce qu va voir pourquoi il y avait une
2: blessure de guerre à la jambe? Ben, ben, peut-être. Euh... Ben, je t'en parce que la Deuxième Guerre mondiale est d'après Ah, million mais tôt. ils vont changer le temps. Ben, peut-être. Va... Donc, tout le monde aussi retient un peu son souffle pour dire, est-ce qu'on va revoir l'argent Carter à un moment donné dans cette série là Est-ce qu'ils vont faire un dernier caméo de ce personnage-là? Peut-être. On verra. Mm. On s'entend que plus tard, le ce, Peggy Garter ainsi que justement le personnage de Daniel Sousa à la fin de la deuxième saison était, euh, euh, mettons, il était rendu euh, romantiquement euh, ensemble. Il y avait une petite relation mais sauf il que le problème c'est que Steve Rogers allait foutre le bordel en retournant dans le passé. C'est ça. Donc là, on ne sait plus ce qui est arrivé avec ça. Et on verra. Dit... Peut-être qu'on verra ça. On n'a aucune idée. Donc, vous je dirais allez écouter la dernière saison de Gent of Shield ça va valoir la peine c'était une belle, une belle série oui ben,
1: de toute façon c'est la Whedon qui est en arrière de ça puis Weedon habituellement il fait toujours euh, pour ceux qui sont des amateurs du supposément Dark Universe de Universal, parce qu'on sait que Universal Pictures euh, ont refait un nouveau Dark Universe, où est-ce qu'ils prennent leurs personnages comme l'Homme Invisible, le Wolfman, Dracula, Francajean, tout ça, mais ils les remettent au goût du jour. Mais cette fois-ci, ils font pas comme ils ont essayé de faire avec la momie, c'est-à-dire de faire une espèce de ligne temporelle ou un univers euh, des créatures que tout, est que tout est dedans. Là, on les fait séparer. Eh bien, on vient d'apprendre que Ryan Gosling... Euh, vient de ramasser la licence pour faire le remake de The Wolfman. Euh, on se rappellera que le dernier remake avait été fait en 2010, puis qui mettait en vedette Benicio Del Toro, euh, que j'avais pas dé détesté. C'était une belle adaptation, je trouve, ce film-là. Alors là, bien, euh, Ryan Gosling va reprendre le rôle du personnage principal, basé sur le classique de l'écrivain George Wagner. Donc, c'est Lorraine euh, Schuker. Bloom et euh, Rebecca Angelo qui ont travaillé sur la série Orange is the New Black qui vont euh, s'occuper du scénario et euh, c'est basé sur une idée originale de l'acteur Ryan Gosling donc on n'en sait pas plus que ça pour le moment euh, on sait que Cory Finlay est l'acteur qui semble euh, être... Euh, en tout cas, on semble vouloir s'intéresser à lui pour s'occuper de la réalisation du film, mais c'est pas signé encore. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui va être intéressant à voir parce que j'ai bien aimé The Invisible Man euh, et je pense que la direction qu'a pris Universal, c'était la bonne. Tu sais, on va le donner, tu as deux compagnies qui ont fait une grosse erreur qui ont voulu faire quelque chose qui avait déjà été fait. Tu avais DC Comics avec leur DC Universe et tu avais Universal avec leur Dark Universe Ou est-ce que les deux s'étaient pété la marboulette parce qu'on pouvait pas faire on voulait aller trop vite pour faire ce que Marvel avait fait dans la C'est ça l'affaire. Ouais.
2: On Marvel ont a... pris leur temps. Ça. Les autres ont dit le train est déjà parti, il faut partir en quatrième vitesse, puis ils sont tous cassés à la gueule.
1: Exactement. Et là, ben, tu vois, ce que j'aime des compagnies sérieuses, c'est qu'on prend un, un, un recul, puis on dit OK, comment on peut réajuster pour faire quelque chose de différent puis être nous autres? Et dans le cas de la Universal, ben pourquoi que les Universal Monsters marchaient? C'est parce que chacun était dans son univers à part et ça donnait quelque chose de tellement unique, ce qui fait que ça allait fonctionné dans les années 30, 40 et 50. Euh, ben C'était à peu près la même approche qu'il fallait prendre aujourd'hui et je trouve que c'est une belle approche. L'Invisible Man, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine d'être vu parce que c'est un excellent remake, euh, quelque chose de totalement diffé différent d'un original. Et c'est ce que j'aime quand on fait un remake, de faire quelque chose de totalement différent d'un original parce que c'est la raison d'être d'un remake. C'est pas de refaire un copier-coller, c'est de faire ben quelque non. chose qui est différent.
2: Tu fais un copier-coller, écoute l'ancien. Ben c'est ça, exactement. Disney Plus donné, là. Euh, Disney+, Plus vient de faire, moi à mon idée, là, ils viennent de faire une, un bon coup, un vraiment, vraiment bon coup. Ils viennent d'acheter les, euh, les droits pour faire la série Percy Jackson et The Olympian par Rick euh, Yonda. Donc, en fin de compte, ils ont acheté les droits de tous les livres.
1: Il y avait eu deux films, donc, je pense, de ça, hein?
2: Oui, il y avait eu ouais. deux films. Les fans avaient été très déçus des deux films parce qu'il paraît que c'était pas, euh, ça rendait pas euh, hommage à l'œuvre. Je ne les ai pas lu les livres, donc je ne pourrais pas le savoir. Mais j'avais quand même bien aimé le premier film. Le deuxième était euh, plus euh, boiteux, là, mais c'était quand même bien. Donc, Disney Plus vient d'acheter ça. Donc, on s'entend une série pour les jeunes, pour les enfants, quasiment pour les enfants, pour les ados. Là. Donc, ça va être parfait. Ça fit dans Disney+. Ils vont être bons de faire ça. Ils ont, de, ils ont confirmé qu'ils ont acheté la, toute la série des saint livres et donc une saison par livre qu'ils vont consacrer pour faire une série là-dessus. Donc, ça va être super intéressant. Moi, j'ai l'impression que là, garde Parfait. Euh, Qu'est-ce que c'est Percy Jackson and the Olympians qui l'un des titres de la série? Le premier, c'est... Euh, euh, Percy Jackson et The Lightning Thief. Donc, c'est l'histoire d'un jeune, jeune garçon qui s'appelle Percy Jackson qui découvre qu'il est un demi-dieu, en fin de compte, que son père est, est Poséidon Et donc, euh, il va comme retomber dans, dans cet univers. va tomber dans cet univers de demi-dieux, de créatures mythiques et de monstres qui sont toutes présents dans notre univers, mais à notre époque, mais qui sont un peu caché, puis en même, donc il découvre un peu son héritage, puis qu'il est un des, des dieux suprêmes de l'Olympe, donc euh, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant, ça, le, le format de euh, TV va être parfait pour ça, là. donc je pense que Disney vient de faire un très gros coup.
1: Moi, je vais finir la section euh, des nouvelles de cette semaine avec euh, un petit film qui va s'appeler « I wanna dance with somebody », qui est une biopic de l'actrice, ben, pas de l'actrice, mais de la chanteuse Whitney Houston. Alors, c'est le scénariste Anthony mccarton qui nous avait donné les scénarios de Darkest Hour, Bohemian Rasp Rhapsody, pardon, et The oui. Theory of Everything. Ben, c'est lui qui va signer et produire le nouveau biopic, le bi nouveau biopic pardon, sur la carrière de Whitney Houston. Donc, euh, c'est la réalisatrice Stella McGee, qui va s'occuper de la réalisation et on vient d'acheter et de mettre la main sur euh, presque la totalité des chansons de la chanteuse qui malheureusement a décédé il y a quelques années euh, Houston est bien sûr la, je pourrais dire la chanteuse la plus populaire de tous les temps, avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde entier. Alors ça, c'est quelque chose qui risque d'être un gros succès au cinéma. Donc « I wanna dance with somebody », ça s'en vient probablement d'ici 2022 ou 2023. On s'arrête pour une, une petite chronique, une entrevue avec l'auteur de bandes dessinée québécois, Dez. Et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et cette espèce de bombe qui a touché l'univers du comic book vendredi dernier. mot d'ordre de partir ma chronique de la façon suivante. Marie-Camille, qu'y a-t-il dans l'eau en Finlande? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Ah!
5: Alors, c'est quoi juste la question? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en Finlande? Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a en l dans,
1: dans l'eau en Finlande?
5: Et plus précisément, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de l'Académie Sibelius en Finlande?
1: Là, tu viens de me perdre. Oui. OK. Essaye de me retrouver.
5: <rire> Donc... Je vais euh, aborder pour cette chronique et les prochaines euh, des fiers représentants du métal symphonique finlandais. Wow! Ce que je parlais avec l'Académie Sibelius, c'est euh, une euh, académie de musique euh, de niveau universitaire qui est hautement reconnue. Et euh, la majorité des bands dont je vais vous parler euh, sont des diplômés de cette école-là. Okay. Donc, ça leur a permis d'avoir des excellentes bases en musique. Et c'est ce qui fait que leur musique, elle est très solide euh, au niveau recherché, euh, au niveau de l'interprétation et tout. Donc, euh, ça donne vraiment un plus value à ce qu'ils produisent. Et un des bands que je vais vous aborder aujourd'hui, c'est le band Apocalyptica.
1: Qu'est-ce qu'Apocalyptica? Apocalyptica. Que... Apocalyptica. Oui. Autre le fait qu'il y a de l'eau dans leur verre ou dans leurs instruments, ou
5: ils jouent dans l'eau? Euh, pas exactement. Okay. Euh, si je te dis violoncelle, à quoi tu penses en premier? Euh... C'est associé au violon.
1: C'est plus petit qu'un violon, ça se peut-tu? C'est plus gros qu'un violon. C'est plus gros qu'un violon? Ouais, je savais bien que mes cours de, de musique sont très loin dans mon cas. Mais c'est plus petit que la contrebasse. Exact. Donc, c'est entre les deux. Exact. C'est à peu près tout.
5: Et si je te <rire> dis que ces gars-là, quand ils pensent violoncelle, ils pensent métal.
1: Écoute, j'ai déjà vu le violon, dis-moi si je me trompe, être utilisé pour plein de types de musique. Euh, le violoncelle, pas vraiment.
5: Donc, Apocalyptica, euh, une fois euh, qu'ils ont été euh, diplômés euh, de l'Académie Sibelius en 93, euh, ils se sont euh, regroupés ensemble, puis ils ont fait un album de cover de Metallica. OK. Donc, le premier album, c'est « Plays Metallica by Four Cellos » en 96.
1: Des cellos, c'est des musiciens de violoncelle.
5: Des cellos, c'est des, des violoncelles. c'est le nom en anglais. OK. Ouais. Donc ça les a mis sur la map tout de suite en partant parce que Metallica ben oui. on le sait
1: Après qui je me demande c'est pas le, le, le groupe le plus populaire.
5: Donc c'est pour ça justement que euh, je vous ai emmené euh, l'extrait euh, de battery interprété par Apocalyptica.
1: Hey, waouh, c'est quelque chose de bien!
5: » Oui, oui, oui. Fait que, euh, on voit que leur archet, les coups d'archet, c'est précis, c'est rapide. Euh, J'ai eu la chance de les voir plusieurs fois sur scène et vraiment, c'est à couper le souffle de voir que du violoncelle, ça peut reproduire un, un résultat comme ça. C'est autant qu'un guitariste avec son pick qui peut aller très, très vite, mais eux c'est avec leur coup d'archet, c'est vraiment hallucinant de, de voir ça live devant tes yeux. C'est une expérience incroyable.
1: Ça demande beaucoup de talent.
5: Oui, exactement. Leur premier album, Plays Metallica by Four Cellos, euh, ils n'ont pas perdu de temps parce que leur deuxième album, Inquisition Symphony, ils l'ont sorti en 1998. Et on, ils continuent encore de faire quelques covers, mais il y a une tangente qui se dessine tranquillement, c'est qu'ils font de plus en plus de compositions originales. Et la particularité d'Apocalyptica, c'est quand ils font des covers comme ça, il n'y a, a pas de chanteur. Donc, euh, c'est la chanson version instrumentale. Et lorsqu'ils donnent des concerts... Je dirais que c'est ça qui permet euh, qu'ils puissent se distinguer, c'est que c'est la foule qui chante.
1: Wow! Qui chante les paroles. Qui
5: chante les paroles, exactement, parce wow. que ce sont des airs connus, ou du moins, par la suite, euh, leurs compositions originaires vont tellement devenir connues que euh, lorsqu'ils ont des chanteurs invités sur leurs albums, c'est la foule qui peut chanter. Et ça, c'est tellement incroyable, parce que ça, c'est un, un résultat que plusieurs bands ont veulent toujours avoir comme une espèce de, de communion avec leur assistance quand ils sont sur scène. C'est pour ça, euh, euh, ceux qui ont vu euh, le film euh, Bohemian Rhapsody de Queen, oui. on voit Freddie Mercury, c'est comme j'aimerais ça, voir une chanson où ce que les gens peuvent vraiment oui. participer. Puis c'est ça qui...
1: C'était un des premiers groupes, je pense, qui avait réussi à faire ça.
5: Avec euh, We Will Rock You. Oui. Fait que euh, Je dirais qu'à ont on réussi à, à plus petite échelle à, à arriver au même résultat. Et par la suite, euh, ils ont sorti leur troisième album, Cult, en 2000. Il euh, y a une des euh, pièces Path, Volume 2, qui a été un gros succès en Europe parce que l'interprète euh, invitée pour cette chanson-là, c'était euh, Sandra Nazik du groupe One Wapes. Ensuite, quatrième album, Reflection, en 2003. C'est là le premier album d'Apocalyptica que ce sont seulement que des compositions originales. Il n'y a pas de cover là-dessus. Et pour cet album-là, euh, ils ont collaboré avec euh, Dave Lombardo de Slayer, qui a joué du drum sur euh, cinq de leurs chansons. D'ailleurs, je vais vous mentionner souvent des artistes invités, des collaborations. Euh, Apocalyptica, ça, c'est une autre de leurs forces. C'est le le nombre de gens de, de partout qui sont venus chercher pour collaborer avec eux autres, euh, c'est très important de pouvoir euh, partager le, la musique avec euh, d'autres groupes.
1: Mais surtout que les artistes acceptent de venir avec eux, c'est encore plus Parce que ça, ça veut dire que ces artistes-là les respectent beaucoup. Exact. Parce qu'actuellement, un artiste a un nom puis il ne veut pas scraper son nom, alors il ne va pas aller avec n'importe qui. Donc, si ils ont, la majorité des gens sont prêts à travailler avec eux, ça, c'est très, 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 très très bon signe pour le groupe. C'est très parlant, oui. Ouais.
5: Exact. Euh, ensuite, ils ont euh, sorti euh, leur cinquième album qui porte le nom du groupe « Apocalyptica » en 2005. Euh, ils ont eu, entre autres, des collaborations avec Vili euh, Valo du groupe HIM, un autre groupe finlandais, euh, Lauri Ulenen, qui est le chanteur de The Rasmus, un autre euh, groupe finlandais, et encore Dave Lombardo, je pense qu'il a pris goût. <rire> et euh, ils ont fait une apparition sur euh, la pièce euh, intro euh, de l'album euh, The Poison, de Bullet for my Valentine. OK. Donc, ils ont fait une collaboration plus tard aussi avec euh, le chanteur euh, Matt Tucker.
1: -tu un, 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 ces gens-là, c'est-tu des gens qui sont venus déjà aux États-Unis? Oui. Jouer en concert et tout ça? Oui,
5: oui. ils sont même venus déjà à Québec. Hein? Oui. Wow! Oui. Bon. Ils sont venus au Festival d'été, je crois que c'était en 2010. Ils étaient juste avant euh, Rammstein. Et ils ont d'ailleurs fait une collaboration aussi avec euh, le chanteur de Rammstein, sur euh, la pièce euh, Elden. Euh, cette pièce-là, on la retrouve dans leur euh, sixième album, euh, Words Collide, qui est sorti en 2007. Donc, il y avait la chanson avec le chanteur de Rammstein. Et sur cette euh, cet album-là aussi, il y avait un cover euh, de la version germanique de Heroes de David Bowie. Okay. Euh, en 2008, euh, ils ont sorti le single « I'm not Jesus » avec euh, Corey Taylor, le chanteur de Stone Sour puis Slipknot. Donc, dans le vidéoclip, ceux qui n'avaient jamais vu le chanteur sans son masque ont l'occasion de le voir. Oh. Donc, avis vous intéressés. Euh,
1: C'est quoi qui avait fait qu'en sorte qu'il avait enlevé son masque?
5: Je pense que c'était parce qu'il n'était pas en tant que chanteur de Slipknot. OK, je comprends. Donc, ils l'avaient retiré. C'est pas euh, comme euh, les gars de Gorillaz, puis euh, ils vont euh, cacher leur euh, identité à tout prix. Je pense que Corey Taylor a fait oh, « c'est Apocalyptica. » Je peux bien faire ça. <rire> Et sur cet album-là, Words Collide, euh, ils ont eu leur euh, plus gros euh, sexe, euh, succès, oui, euh, avec euh, la chanson euh, « I Don't Care ». Qui est interprété avec euh, l'ancien chanteur de Three Days Grace, Adam Gontier. Donc, euh, ça leur a permis euh, d'être euh, connu euh, partout à travers le monde. Donc, euh, ça a été le premier Ben Finlandais à, être les, à obtenir un numéro un dans les euh, US charts, euh, en tout cas dans les oui, oui. listes musicales. C'est
1: ça pour dire pour les meilleurs vendeurs de musique.
5: Oui. Et, On parlait euh, pour un
1: album ou pour une chanson Pour une chanson. Pour une chanson.
5: Oui. Donc, euh, il y a plusieurs euh, artistes dont je vais vous parler plus tard qui sont passés proches des numéros 1, mais euh, Apocalyptica ont été les premiers. Okay. Et c'est justement pour ça que euh, je vous mets en extrait euh, la chanson « I don't care ». Et il va y avoir également le lien pour le vidéoclip parce que euh, les vidéoclips c'est euh, une très belle chose euh, d'Apocalyptica aussi euh, je, je suis une grande fan de, de leurs vidéos pour euh, leur démarche artistique pour euh, le font... côté visuel pour représenter euh, leurs chansons
1: ils font quelque chose de totalement hors du commun
5: euh, pas hors du commun mais c est, c est tout, ça se marie toujours très bien ok Oui.
2: try to make it through my life In my way There's you I try to make it through these lies That's all I do
0: Just don't deny it
2: Just don't deny it And deal with it Yeah, deal with it You try to break me You wanna break me bit by bit That's just part of it
5: Par la suite, leur septième album, qui ont décidé d'intituler Septième Symphonie. Donc, c'est sorti en 2010. On retrouve euh, d'autres pièces euh, qui ont eu des euh, très bons succès, comme euh, End of Me avec euh, Gavin Rosedale qui est le chanteur euh, du groupe Bush. Euh, ils ont eu encore d'autres collaborations avec euh, Dave Lombardo pour euh, le drum. Euh, ils ne les a pas suivis en tournée, mais euh, je, je crois que ça pourrait euh, presque dire que c'est un, un membre récurrent d'Apocalyptica. <rire> euh, ils ont fait aussi euh, une chanson avec euh, le chanteur du groupe métal français Gojira, Bring Them To Light, euh, Not Strong Enough, avec... La première version avec le chanteur de Shinedown, puis ils ont réenregistré la chanson avec le chanteur de Uba Stank pour euh, à cause des droits de distribution. OK. En 2011, gros événement, c'est le 30e anniversaire de Metallica. Pour l'occasion, ils ont fait un spectacle, un concert spécial à San Francisco. Donc, James Edfield a interprété avec Apocalyptica les chansons No Leaf Clover, « One » et « Seek and Destroy » Donc si vous avez la chance de voir ça euh, sur YouTube, il euh, y a quelques vidéos euh, de ces collaborations-là euh... C'était-tu
1: les mêmes chansons qui avaient été refaites de leur album ou c'était des nouvelles chansons qu'ils avaient fait avec Metallica? Euh,
5: no Leaf Clover je ne pense pas qu'ils avaient déjà fait ce cover-là avant mais euh, « One » and Seek and Destroy » je sais qu'ils se retrouvaient sur euh, leur premier album Ok par la suite, euh, ils ont pris une année sabbatique après la fin de cette tournée-là pour euh, 7e Symphonie. Euh, ils ont décidé, euh, durant euh, leur pause, de faire un crossover musical et théâtral pour euh, refaire euh, des pièces de Wagner dans un projet qui s'appelle Wagner Reloaded pour combiner la musique de Wagner avec le son d'Apocalyptica pour célébrer le 200e anniversaire de naissance du compositeur. Donc, à la suite de ce projet-là, il y a eu un album qui est sorti, Wagner Reloaded, live in Leipzig, en novembre 2013, où on peut voir euh, le concert live qui a été donné euh, en Allemagne en 2013 pour célébrer cet événement-là. Okay. Ils ont sorti un psalm en mai 2013, je ne sais pas ça si c'est un hippie, mais en tout cas, ce n'est pas un album. Ils ont fait aussi une mini tournée avec l'orchestre de chambre de Finlande en 2014. Et ils ont sorti euh, leur huitième album, Shadowmaker. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu d'autre album après celui-là. Euh, c'est en quelle année, le dernier? 2000. 15, je crois, oui. Et ils ont fait aussi euh, un cover euh, du thème euh, de Angry Bird. Et ça, Angry Bird, la raison, c'est que ça vient de Finlande, okay. la compagnie, le studio de jeu. Donc, euh, pour euh, célébrer euh, ce succès finlandais, Apocalyptica ont fait un, un cover euh, métal euh, du thème de Angry Bird. Si vous avez la chance d'écouter ça, c'est très drôle aussi. Donc, on a... Euh, Mentionner quelques collaborations, euh, le style avec euh, les, les violoncelles. Vous avez eu la chance euh, d'écouter euh, quelques chansons avec eux. Mais euh, si vous avez eu la chance euh, de les voir en spectacle, euh, je vous les recommande. Euh, ce sont des, des gars qui sont super humbles, super gentils, euh, qui prennent toujours le temps de saluer leurs fans après chacun de leurs concerts. Euh, euh, souvent c'est dans des salles de, des salles de spectacle euh, intimes comme euh, à l'Impérial ou euh, à Montréal euh, je pense que c'était ah, j'oublie le nom de la salle de spectacle <rire>
1: c'était quelque chose de très très refermé puis oui. très, très intime
5: oui exact et, euh, ils, sont, ils sont très proches euh, de leurs fans Et euh, vraiment euh, ils sont bourrés de talent
1: ça, c'est plaisant. Tu vois, quand tu as des artistes comme ça qui prennent le temps d'aller voir leurs fans, soit après un concert ou... Puis vraiment prendre le temps de s'asseoir, signer des autographes, parler, échanger avec leurs fans... C'est incroyable. Parce que tu as beaucoup de, de, de grands artistes qui ne vont pas faire ça. Ils vont faire leur tournée, ils vont aller dans un concert, font leur concert, bye-bye tout le monde, ils se retournent à l'hôtel, on dort, on prend une bière, on s'amuse, puis après, ça, on retourne dans un autre concert et tout ça. Mais vraiment, puis ça, c'est des gens que tu vas trouver qui sont très terre-à-terre. Terre, c'est des gens qui ne vont jamais prendre pour acquis leur succès. qui sont parfaitement conscients que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver avec rien du tout. Puis que l'objectif de faire ça, c'est juste parce qu'ils aiment faire de la musique. Pas parce qu'ils veulent faire du cash, bien sûr qu'il y a le cash en arrière, c'est important, important Ils ne veut pas, il faut qu'ils vivent, mais ce n'est pas la raison première pour laquelle ils font ça. On pourrait leur dire écoute, tant, moi, tant que je gagne ma vie avec ça, puis faire les tournées, puis tout ça, puis je serai heureux avec ça, je vais continuer à faire de la musique. C'est important des musiciens comme ça parce que ça, c'est ceux-là qui sont le fun à écouter, et c'est ceux-là qui sont le fun à suivre, parce que c'est des gens que quand vous allez aller à un concert, vous savez que si vous voulez leur parler, même s'il y a à peu près 35 000 personnes en avant de vous, ils vont attendre que la ligne soit finie avant de s'en aller puis vous allez pouvoir les rencontrer parler avec eux autres. Puis ils ne vont pas faire un petit échange de 10 secondes parce qu'ils sont pressés, parce qu'il y en a un autre en arrière. Non, ils vont prendre le temps de vous parler.
5: Exactement. Et ça, c'est le fun. C'est très apprécié, oui. Hmm. Donc, ils sont trois euh, violoncellistes réguliers. Vous allez voir, si jamais vous voyez l'historique du Ben, euh, parfois ils ont été quatre, parfois ils ont été trois. Euh, parfois, le drummer. Euh, ça a été un membre régulier. Euh, parfois, ils ont changé, mais euh, les trois membres qu'on peut considérer comme vraiment faisant partie d'Apocalyptica, ce sont Eka Topinen, euh, Pavo Lehtinen et Perttu Kivilaasko. Euh, Kivila, Kivila Kso. c'est du finlandais.
1: <rire> vraiment, tu me déçois. Marie Camille, je pensais que ton finlandais était meilleur que ça.
5: Je sais. <rire> Donc, euh, d'innombrables euh, collaborations. Euh, on en a mentionné quelques-unes, mais euh, je pourrais vous parler, par exemple, euh, de, de collaborations avec euh, Christina Scabia de la Cuna Coil, euh, de les euh, systems de Flyleaf. Euh, en tout cas, il y, y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. <rire> Donc, euh, c'est ce qui conclut... Euh, Ma chronique pour Apocalyptica.
1: <rire> tu as déjà vu un concert? Plus d'une fois. Plus d'une fois. Euh, L'énergie qui se dégage d'un concert face à un concert conventionnel d'un autre artiste, y a-t-il une différence?
5: C'est vraiment un concert métal. Ouais. Donc, euh, les gars, euh, ils ont des t-shirts sur le dos euh, au début du show, puis à la fin, ils sont en chess, puis ils jouent du violoncelle puis ils continuent se sont... déchaîner, puis ils sont pleins de sueur. Puis ils, euh...
1: en... ils sont en quoi, hein? Tu as dit en quoi, hein? En, pi... en, en pi... chest. Ah, en chest. En chest. OK, donc en bédaine. Oui, oui. Okay.
5: Torse nu. Wow, donc d'où l'intérêt? D'où l'intérêt, oui. <rire> <rire> c'est pas des garçons qui sont laids.
1: <rire> ah, mais donc, a... c'est... Mais, euh, tu sais, mettons tu écoutes un, un show de Metallica ou tu écoutes un show d'eux autres, L'auditoire, c'est-tu à peu près le même genre d'auditoire ou c'est un auditoire qui, qui est quelque peu différent à cause des instruments utilisés? Euh,
5: c'est sûr que vous allez voir beaucoup de T-shirts de Metallica dans l'assistance. Mm -hmm. Donc, euh, des fans de métal euh, qui tripent sur Metallica et d'autres bands, vous allez les retrouver à un spectacle d'Apocalyptica.
1: Donc, ça va être autant des jeunes que des plus âgés. Oui, exact. Donc, ils touchent vraiment. Puis, c'est le fun parce que c'est du violoncelle. Oui. Puis, il intéresse un... L'instrument de musique orchestrale Oui À des gens qui sont habitués d'écouter de la guitare électrique Exactement Et c'est ça qui est le fun Oui Wow Marie-Camille, que de belles découvertes tu nous fais savoir Donc on va retourner, on va rester en Finlande pour un petit bout là
5: On va rester en Finlande, oui
1: Alors on va se dire à la prochaine fois Puis euh, peut-être qu'on va partir en Finlande faire la prochaine chronique Qu'est-ce que tu dis?
5: J'y suis déjà allée, j'aimerais y retourner
1: bon, bon, on va arranger ça C'est le fun Fantastica pour ça Oui On s'organise
5: à la prochaine voilà.
1: Je suis en compagnie d'Étienne de désilet trempe ça, ça se prononce comme ça? Oui, absolument. Oui, ou Dez, oui. qui est un auteur de Bande dessinée. Euh, oui, c'est ça, on, 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 va, on, <rire> on, va, on va appeler comme ça Bande dessinée, mais on va venir tantôt pour ça parce qu'on a parlé avant de rentrer en Onde, puis euh, je disais, bon, est-ce qu'on parle de manga, est-ce qu'on parle de Bande dessinée, puis vous m'avez raconté une petite anecdote, fait qu On qu'on va commencer par Bande dessinée, puis on va évoluer avec ça. D'accord. Euh,
6: Étienne, d'où vient cette fabuleuse passion de faire du dessin? Euh, je sais pas, ma mère a dessiné, je pense, ça commence tout là J'ai tout le temps dessiné depuis que je suis tout petit Elle a toujours bien euh, encouragé ça chez nous euh, On avait l'écran de couleur à l'infini, là on n'en manquait jamais Fait que moi et mon frère, on a toujours bien dessiné quand on était jeune. Puis en, quand j'étais au primaire, tout le monde disait « Ah, il est tellement bon » Fait que là, on se trouve bon, puis on continue Puis un jour, on réalise qu'il y a plein de bons artistes Puis là, on se trouve plus bon Puis là, on devient trop critique, puis on arrête C'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma vie, moi okay. Fait que j'ai carrément tout lâché le dessin euh, vers l'âge d'à peu près 23, 20, ben 24, 25, là. 23, 25. 24-25. Je ne me trouvais pas bon, je plus, puis j'ai lâché ça. Mais c'est ça toujours resté une petite passion que j'avais dans, dans le fond de ma tête. Je me disais, un jour, j'aimerais ça faire une BD, mais plus que moi, je dessinais, plus ça s'éloignait. Puis je sais pas, en 2012, j'ai comme eu une espèce de, 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 de coup de foudre là, que ça me tentait de dessiner tout d'un coup. Là. Puis là, j'ai commencé, puis je jamais arrêté. Okay. Fait que, donc, mettons, ça commence sérieusement en 2012 jusqu'à aujourd'hui, puis j'ai fait la BD, puis j'ai pas lâché. Et, et, Qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre pour que les gens qui pour les gens qui vous connaissent pas? Ben, en ce moment, j'ai juste ma bande dessinée euh, frivolesque. OK. Ouais, qui c'est un webcomic à la base. C'était une façon rapide de me faire connaître. En fait, depuis que je, je, je suis sur Internet, mettons, en 97, je, je veux faire une, un webcomic. C'était un médium que j'ai trouvé sympathique et qui était, à mon avis, accessible. Mm -hmm. Puis je l'ai jamais fait. Puis, euh, à un moment donné, ça a été un petit coup l'intérieur qui me manquait pour commencer à faire ça. Puis, euh, ben, de euh, fait en aiguille, la BD a pogné un peu plus que je pensais. Puis, euh, j'ai fait un, une version papier. Puis, je fais le tour des, euh, des conventions Salon du livre au Québec depuis ce temps-là.
1: Est-ce que c'est vous qui vous publiez vous-même ou vous êtes publié mmh. par une maison? Oui, j'ai mais... un petit indépendant en ce moment okay. qui me publie. Là. OK. Puis, euh, est-ce que
6: c'est quelque chose... Est-ce qu'on s'attendait à la réponse? Non, pas du tout. Je commençais ça au début parce que je m'ennuyais Puis je voulais faire de quoi de différent, là. Puis finalement, j'étais bien surpris. Frivolet, c'était un projet euh, temporaire, là, juste pour me faire la main, un mm -hmm. peu voir comment ça fonctionnait, à faire un webcomic. Là, puis finalement, euh, j'avais des idées de faire un projet un peu plus sérieux après, mais ça allait tellement pogné plus que je pensais que... Bien, je dis pas que c'est comme super populaire, là, mais c'était quand même au-delà de mes attentes. Oui. Fait que ça m'a donné... J'ai continué, j'ai pas arrêté. Puis je me dit que je vais arrêter quand ça, quand ça, va, ça va se calmer. Puis ça ne se calme pas. Ça se calme pas.
1: <rire> puis à ce moment-là, est-ce que euh, ça vous a permis... De de gagner votre vie avec ça?
6: Non, non, c'est juste, okay, un... Ça. Malheureusement, là, vous êtes juste en... un petit passe-temps. Êtes...
1: Présentement, vous êtes en... En... en deux sièges, comme on dit. Ouais, cest à vous avez une partie où vous avez votre bande puis vous avez votre travail. Mon euh, travail
6: régulier, vous... ennuyeux, qui m'a poussé à faire une BD parce que je trouvais que la routine, ça commençait à être difficile. C'était un petit peu ça qui m'avait lancé.
1: C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'on a eu le
6: coup de dans le derrière pour dire oui, OK, je le fais? Ben c'est ça, c'est vraiment comme j'approchais la quarantaine, puis là, j'avais ma, ma be be belle job stable, mais que je trouvais un petit peu ennuyante. Je me disais, est-ce que c'est ça re jusqu'au restant de ma vie? Là? Je me lève le matin, je vais travailler, autour de chez nous, je suis célibataire en plus, il ouais, n'y avait rien de le fun. Puis là, je cherchais comme une passion, quelque chose pour allumer un peu la flamme en dedans de moi, puis je me disais, j'aimais ça dessiner dans le temps. J'ai fait quelques petits dessins, puis là, ben, ça allait mieux qu'avant. Je voyais une évolution, ce que je voyais pas euh, quand j'étais un peu plus jeune. Peut-être qu'il fallait que je m'assois je un peu plus assidûment sur ma, ma table à dessin. Là. Puis après ça, ben c'est là, ça a commencé comme ça. Un petit feu de peur qui est devenu un gros feu de bois, finalement. Fait que là, on
1: est allé sur le web. Ouais, c'est ça. Là, il y a eu <coughs> une popularité sur le web, une mmh. bonne réaction. Puis, c'est où le moment où vous avez dit, « OK, là, c'est peut-être le temps pour moi d'aller voir une
6: maison d'édition? » Je ne suis pas allé voir personne, c'est lui okay, qui m'a approché. C'est eux qui vous ont ouais. approché? <coughs> J'ai, euh, Il y a des gens, euh, Nadechikan, le festival d'animation japonaise de l'Université de Laval, qui m'ont approché en 2014. Euh, je ne connaissais pas, je connaissais personne dans ce gang-là. Puis tout d'un coup, euh, hey, ça te tente tu de venir? On aime ce que tu fais, ça accorde avec notre festival. Là, je me suis fait connaître beaucoup. Puis c'est un petit peu après ça que l'éditeur m'a approché. Là. OK. Puis là, à ce moment-là, il vous a donné l'opportunité de la faire sur papier. Mm -hmm. Et là, c'est comme le boom. Il a publié les deux premières années. On était déjà rendu dans la troisième à ce moment-là. OK. Hein. Là, vous continuez encore sur le web? Ah Oui. C'est okay. toujours ça mon premier... Euh, euh, le premier volet, que, si on peut dire, de ce que je fais. Là. Souvent, il y a du monde qui dit ah, « tu pourrais lâcher le web et juste vendre des BD Non, 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 j'aime vraiment ça, le côté web. J'aime ça, l'interaction avec les lecteurs. Oui. Euh, ils passent des commentaires. J'ai ouvert, ouvert un serveur que tout le monde peut parler de la BD, puis je suis là, puis je vois leurs commentaires en direct. J'adore ça. C'est vraiment cette approche-là que je voulais. C'est peut-être plus moderne, c'est peut-être moins payant, mais... Je... Mais c'est euh... passion. Oui, c'est ça. Puis, veut, veut pas,
1: ça vous permet, vous, d'extérioriser cette passion-là, mm -hmm. puis de garder un contact, puis que ça ne devienne pas, j'aurais dit peut-être un fardeau monétaire, dans le sens que là, j'ai besoin de ça pour vivre, puis à ce moment-là, votre Et passion s'efface.
6: Ouais, ça, ça me dérange pas si je ne deviens pas un grand BDS célèbre. J'ai bien du plaisir en ce moment, puis c'est ça qui est… Euh... Est-ce que c'est pas ça l'important? Oui, c'est ça. Euh, tantôt, on, on parlait, puis on, on riait, puis vous avez dit Ah, oh, je, je pense que je vais le garder pour l'émission.
1: On parlait justement que quand vous allez dans des événements, les gens vont dire que vous faites du manga. Ah, ben oui. Puis quand vous êtes dans les endroits de manga, les gens disent que vous faites de la BD traditionnelle. Oui, j'ai pas la
6: tâche. Moi. Je pense que ben, mes influences BD, c'est tous les styles. Quand j'étais jeune, je lisais de la BD européenne, j'ai lu beaucoup de comic books. Je travaillais dans un magasin de comic books, d'ailleurs, à Trois-Rivières, euh, de super-héros, puis tout, puis j'ai lu des mangas. Fait que mes influences sont multiples. Puis ça paraît dans ce que je fais, même si mon style visuellement, au premier coup d'œil, ça a l'air très manga. Mais les puristes de manga, eux autres, ils trouvent pas que mon style fait manga. Ils voient beaucoup d'influence américaine dans mon dessin. Fait que là, ils vont dire, ah, oh, ça fait pas manga. Mais surtout que j'arrive dans les salons du livre où c'est des BDS plus traditionnels qui sont là, eux autres, ils me mettent une étiquette manga tout de suite. Fait que moi, j'aime pas me la coller moi-même. Moi, j'aime me suis que je fais de la BD euh, au sens large. Euh, puis le monde me mettra pas les étiquettes qu'ils veulent, dépendamment où est-ce que je suis. Là. OK. Au niveau de l'écriture des textes, c'est vous qui faites vos propres textes. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est Okay. Non, c'est en fait la partie, ben, je sais pas, un, on va le dire tout de suite, là, ma BD c'est vraiment une comédie de situation, je n'ai euh, pas des grands scénarios complexes, c'est vrai en général, euh, deux personnages ensemble, on joue un peu avec leur personnalité, c'est drôle avec du dia, un petit peu de dialogue, ça fait un petit peu de piste de théâtre, c'est euh, rapide, Fait que j'ai pas le besoin d'écrire des grandes histoires, mais on dirait que depuis un bout dans les derniers chapitres, il faut que je, je mette les choses un petit peu plus euh, serrées pour que ça fitte parce que j'ai une petite histoire d'arrière-plan qui a commencé à prendre un peu plus euh, le devant. fait que ma petite nice. arrête s'est métamorphoser un peu. Je ne sais pas trop si j'aime ça. <rire> je, je, la, je la contrôle plus. C'est elle qui me contrôle. Mais non, j'aime ça écrire. Euh, comme je vous dis, je ne suis pas le plus grand écrivain, mais j'ai une facilité pour vraiment euh, passer à des personnages, les imaginer vivre dans ma tête puis écrire ce qu'ils font. Ça, ça, mm -hmm. ça se fait super facilement. Quand je m'assois m'assure pas écrire, je peux écrire un chapitre complet, un, un an. Des fois, la dernière fois que j'ai écrit, j'ai écrit pour un an et demi de matériel. J'ai pas réécrit après pendant un an et demi parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Des fois, j'ai euh, taponné un peu quelques affaires, là. mais en gros, euh, c'est ça. Là, quand j'ouvre le petit robinet d'écriture, ça, ça, ça coule longtemps.
1: Avez-vous pris, euh, avez pris des cours euh, pour l'écriture ou c'est vraiment euh, autodidacte?
6: Non, c'est vraiment 100 autodidacte pour tout. Là. Euh, pour le ça que dessin je, aussi? Je n'ai pas de prétention à dire que je suis un grand pro de la chose, mais le dessin aussi. Mais ne vais pas dire que j'ai dessiné beaucoup et j'ai lu beaucoup. Ça m'a aidé, je pense, hein. C'est quoi les inspirations au niveau du dessin qui vous ont amené à ce que vous faites aujourd'hui? C'est sûr que visuellement, c'était tous les mangas que je lisais plus jeune, mais j'en peux pas, pas en sortir un en particulier. J'ai beaucoup... Euh, c'est surtout, mettons, pour le contenu, c'était il y a beaucoup d'animés dans ce style-là. Une gang de filles qui qui font des affaires qui ont ensemble. C'est drôle, -là, un petit peu comme... Euh, c'était Azumanga Dayo, ça s'appelait. C'était un manga qui est sorti dans les années, au début des années 2000, là, parce que j'avais jamais vu ça. C'est un petit peu comme Seinfeld. On dit que c'était un show à propos de rien, mais euh, ça, c'était un manga à propos de rien. C'est genre six filles à l'école secondaire, puis c'est leur quotidien complètement niaiseux ce ils se comptent des affaires. puis Ça va jamais loin, mais tu tombes en amour avec des personnages assez vite. Puis tu finis par anticiper un peu comme donc, il va avoir telle réaction, puis là, là cette réaction-là, tu es content. C'est comme si tu as l'impression de les connaître un peu. C'est comme ça que j'ai trouvé, trouvé cette BD-là super le fun parce qu'avant, je disais toujours des affaires standards, là, des combats, puis des, euh, des aventures. Là. Mm -hmm. Puis là, tout d'un coup, j'arrive avec ça, puis là, j'ai aimé, j'ai adoré ça. Puis après ça, il y a eu d'autres mangas qui ont sorti un peu dans le même genre, d'autres animés, surtout euh, des trucs comme euh, Keon, euh, Lucky Star, puis euh, non, comment ça s'appelle ça Yuru Yuri, ouais, c'est très, très, très similaire à ce que j'ai voulu faire, dans le fond. Hein.
1: Pour les auditeurs qui ne connaissent pas euh, no. ce que vous faites, parlez-nous un petit peu
6: du sujet de votre, euh, de votre bande dessinée.
1: Parce qu'on va l'appeler bande dessinée. Oui, oui, oui.
6: Ben, en gros, c'est euh, cinq filles, un petit peu... mais ben, six, on en est rendu six maintenant. Il y avait un personnage un petit peu secondaire que tout le monde aimait tellement que j'ai promu un personnage principal. C'est ça l'avantage d'un oui. votre comique, je peux voir les réactions des lecteurs. Euh, oui, c'est cinq, euh, cinq, six filles, on va dire cinq ou six. Un petit peu euh, marginal, je dirais, qui se retrouvent au début de l'histoire. Ils ne se connaissent pas, à part deux qui sont déjà des meilleurs amis. Puis, dans le fond, mais ils se reconnaissent ensemble à cause qu'ils sont un petit peu tout différents d'une certaine façon la, du, du, du commun des mortels, si on veut. Fait qu'ils tissent des liens, puis après ça, bien, on fait beaucoup de petites, euh, de petites comédies de situation avec ça. Là. En gros, tu as une fille qui est super introvertie, bibliothécaire, qui n'a pas le goût d'avoir des amis, mais qui en a pareil à cause de ça. Elle se ramasse un petit peu le sang de la gang parce que le monde arrive chez eux à, à cause d'un événement X là, qui, qui met cette gang-là ensemble. Tu as euh, deux geeks, une tripeuse de jeux vidéo et une tripeuse de manga qui sont un petit peu particulières. Puis les deux autres, c'est une, de, une espèce de mutante, euh, agent, euh, voyons pas mutante, mais. Ouais, mutante, super-héros. On n'est pas trop sûr de ce qu'elle est, si okay. elle est humaine ou pas. Elle a du super-pouvoir. Puis euh, elle a de la misère, évidemment, à s'identifier aux gens normaux. Puis l'autre, c'est un agent du gouvernement qui la chasse pour savoir c'est quoi. On ne sait pas exactement le fond de la mission. Puis qui se fait passer pour une fille normale pour l'espionner. Fait que déjà, là, on a un drôle de mélange. Parce qu'à base, c'est tous des personnages que j'ai inventés à différentes étapes dans ma vie pour différentes raisons, là, que j'ai regroupés ensemble quand j'ai voulu faire une BD en me disant on va commencer par des personnages que je connais déjà. Bref, mes, mes vieux dessins de jeunesse, on va leur donner une nouvelle vie. Puis là, ça n'avait pas de sens. Là. La fille avec des pouvoirs, c'est une histoire de science-fiction. Puis là, j'ai deux filles bien ordinaires dans un quotidien euh, banal. Je, ça ne collera jamais. Là. Je ne peux rien faire avec tout ça. Puis finalement, ça fonctionne, justement parce que c'est tellement partout en même temps que tout le monde a trouvé comme une fille qui aime dans l'histoire et qui veut savoir c'est quoi son. qu'est-ce qu'elle fait. Fait que c'est bien agréable.
1: Là. Puis là, à ce moment-là, vous avez. Mmh. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez en saison? Un volume, c'est une saison? J'essaie de marcher
6: un petit peu en chapitres où ce que okay. j'explore différents thèmes. Là. Genre le chapitre 1, c'est juste on les présente. Le chapitre 2, c'est là où ils se rencontrent. J'essaie d'avoir un petit peu. Euh, puis quand okay. j'ai un petit peu épuisé ce, 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 ce thème-là, je coupe mon chapitre, j'en fais un autre. Le volume 1, dans le fond, j'avais les trois premiers chapitres. Puis le volume 2, c'est les deux chapitres suivants. OK. Fait que, dans le fond, un chapitre, c'est vraiment comme une thématique. Là. Je vais avoir un volume 3 euh, l'année prochaine ou peut-être en 2020 ou ce que là, je vais pouvoir. Euh... En ce moment, le webcomic, je viens de terminer mon chapitre, ce qui était okay. très long. Puis c'était vraiment, on rattache tous les petits éléments que je n'avais pas touché encore avant de passer au, aux choses sérieuses. Parce que là, tout le monde veut que je règle le problème de la fille avec des pouvoirs, savoir c'est quoi son origine. Puis là, je dis, bon, ben, si je compte ça, je n'aurais pas le choix d'y aller un peu plus sérieusement. Oui. Je peux pas être frivole dans cette bout-là fait que le chapitre 7, voir sa particularité, ça va être, être un petit peu plus « dark okay. ». Je ne sais pas si ça va fonctionner, vu que je suis très léger depuis le début, mais on va voir. Euh, comment ben, là, Comme là, vous me dites, vous, moi, j'ai je, je, je fait un chapitre,
1: mettons, dans le premier volume, euh, ou chapitre 1, ou chapitre 2. À ce moment-là, vos chapitres, ils, ils sont comment quand ils vous êtes diffusés sur le web? Est-ce que c'est, mettons, genre, vous mettez euh, une certaine quantité de dessins, puis après ça, c'est à suivre, puis ça, ça suit à, à quoi, aux semaines, aux mois Comment est-ce que ça procède? Ben, je
6: fais un BD par semaine, une strip de 4 okay. cases, un petit peu comme le format japonais des, euh, des Yonkoma, qu'appellent. C'est comme des gags. Là. Oui. Mais chaque gag enchaîne avec celui d'après. En général, ils suivent. Des fois, je saute un petit peu à gauche... Oh, excusez, j'ai rentré dans le micro. Des fois, je saute un petit peu à gauche puis à droite, mais en général, euh, tu peux pas en lire juste un. C'est pas comme Garfield où tu en lis un ris. Il faut oui. que... Faut que tu connaisses déjà les personnages, faut que tu aies lu un peu ce qui se passe avant. Là. Je fais beaucoup, beaucoup de références à mes BD d'avant. Souvent, je pense que je perds certains lecteurs qui lisent moins assidûment, d'ailleurs, à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Euh, fait que c'est ça. Là, tous les lundis, il y en a un. Puis euh, quand j'ai à peu près achevé le, le, ce que j'appelle un chapitre dans ma tête, ben, je prends peut-être une petite pause d'une semaine ou deux. Euh, je mets des dessins. Puis. Euh, je recommence ensuite avec une petite page pour okay. dire qu'on est rendu dans un nouveau chapitre. Là.
1: Puis à ce moment-là, quand on, voit, on a le livre, à ce moment-là, c'est tous vos chapitres qui sont mis à, ouais, bien, Toutes vos, vos, vos bandes qui sont mises mm -hmm. à la suite de
6: l'autre. Faut dire qu'au début, j'écrivais pas dans l'optique d'avoir un livre un jour, j'y allais un peu à la oui. comme je te pousse. Puis là, depuis que je pense au livre aussi, j'essaie de, de compter ah. mes BD pour pas en avoir trop. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème du volume 3, il va être beaucoup plus volumineux parce que mon chapitre 6 était interminable. <rire> J'aurais pu sortir juste le volume 6 tout seul, le chapitre 6 tout seul en volume, mais okay. je trouvais qu'un volume qui a juste un thème, c'était un peu triste. Fait que je voulais euh, je vais sortir un plus gros livre puis euh, je pense que ça va, être le, ça va être le fun.
1: Si les gens veulent voir vos œuvres, ils vont aller sur le site web, je suppose? Oui, c'est ça. Frivolesque.com.
6: Frivolesque comme frivolesque. Com. .com. Et euh,
1: de toute façon, sur la page, la page Facebook de l'émission, je vais mettre les liens mm -hmm. pour votre
6: adresse Facebook aussi si ouais. les gens veulent aller voir ce que vous faites aussi. Et y a aussi Et... mon site Facebook euh, qui est du même nom, mais en général, le site Facebook, tout ce qu'il fait, c'est rediriger sur le site web. Ce qui n'est pas une très bonne idée, ça <rire> si on veut faire du marketing sur Facebook, mais bon. <rire> Et l'autre chose que je voulais dire,
1: c'est est-ce euh, que… Les gens qui veulent avoir la bande dessinée, à ce moment-là, peuvent
6: aller dans toutes les librairies? Non, malheureusement, on n'est pas très distribué partout. En général, okay. je le lis dans les, festivals, dans les événements, les festivals du livre. Euh il euh, va falloir qu'on travaille un peu plus côté, côté édition là, pour euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans plus. les
1: librairies? Donc, dans certaines librairies?
6: Euh, en ce moment, je pense pas.
1: OK. Donc, c'est vraiment… Il faudrait aller sur votre site web. On peut l'acheter directement. Éditeur,
6: non, on est même, même pas. pas. À date, c'est pas mal. Juste moi qui en a. Euh, okay. C'est un petit peu cheap. Euh, on avait essayé de mettre en librairie l'année passée. Je pense que ça n'a pas marché numéro un. Fait que là, mon éditeur est frileux à l'idée d'en mettre d'autres. Okay. Euh, surtout qu'on en vend beaucoup dans les festivals, les BD, dans les événements… Euh, les Conventions d'animer et tout ça. C'est plus là qu'on focus. Là.
1: Okay. Donc, à ce moment-là, les gens vont sur votre site web voir où est-ce que vous allez ouais, apparaître. Ça. Et à ce moment-là, mm -hmm. s'ils veulent avoir ça sur place. Mais il euh, y
6: a du monde qui m'ont souvent contacté en privé sur mon site pour en avoir. Puis Je suis capable d'envoyer, d'expédier ou de les donner en personne.
1: Puis le prix il tourne à peu près autour de
6: quoi pour les un. Les volumes sont environ une vingtaine de dollars. Là. Ouais, ouais. Bon.
1: Des, oui, c'est bon. Dez, merci d'avoir été avec nous ben, aujourd'hui. t'en remercie. Un vrai passionné euh, de manga non, et de on, bande on dessinée. On essaye tout en général. La BD, c'est ma vie. Je suis bien content. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va se revoir à un moment donné dans un avenir proche pour reparler de, de la continuité de, 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 de vos histoires. Bien, merci beaucoup. Dés. merci beaucoup. Bye. Vendredi, 3 heures de l'après-midi, soudainement, la vie est tranquille. Les gens se remettent du COVID-19. Les propriétaires sont heureux parce que ça fait cinq jours qu'ils ont réouvert. On parle des propriétaires de commerce. ça C'est Noël. Oui, c'est ça. C'est Noël parce que la majorité des commerçants, écoutez, font des affaires d'or présentement. Tout le monde commence à retrouver une normalité. Tout le monde se dit « on va s'en sortir ». Et DC Comics assomme complètement l'univers du comic. En disant, nous nous séparons de Diamond Distribution et nous allons partir nos propres euh, compagnies de distribution. Et si vous voulez faire affaire et avoir notre stock, vous n'aurez pas maintenant à passer par une, ni par deux, mais vous allez devoir passer par trois entreprises pour avoir accès à nos produits. Uh... C'est à peu près la réaction que tout le monde a eue vendredi en fin de journée. <rire> euh, moi, je l'ai eu dans la nuit de vendredi à samedi parce que quand je suis arrivé de la maison à 8 heures le soir, moi, j'étais au travail, on était dans le jus, pas le temps de voir ça. Je suis arrivé à la maison, le temps de manger, puis de me coucher, puis après ça, de me lever à minuit, une heure pour avoir mon espèce de gros signal rouge qui m'indique... Red Alert, et lorsque je vois la nouvelle, euh, ben, je peux te dire que je n'ai pas dormi le reste de la nuit parce que j'étais en beau calvase. Euh, je fulminais et en même temps, ben, je lisais les commentaires du monde sur le web et c'était loin d'être positif. Maintenant, on va revenir en arrière un petit peu. Il faut comprendre qu'en juin 2018, Warner Brothers a été racheté au prix de 108 milliards de dollars par AT&T. Pourquoi je vous parle de ça parce que là, AT&T dirige Time Warner, à ce moment-là qu'ils ont rappelé par la suite Warner Media, qui sont également propriétaires de DC Comics. Euh, au niveau des ventes sur le marché du comic en 2017, ça, c'est les chiffres que j'ai de 2017, Viz Media est numéro un. DC Comics est le deuxième plus gros pub publisher ou le plus gros euh, publicateur de comic books euh, au monde et Marvel Comics est le troisième. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui en 2020, mais je vous dis qu'en 2017, c'était ça les chiffres. Bon. 108, 000, 108 milliards de dollars, c'est ce que ça a coûté à AT&T. Au moment où arrive la conclusion de cette transaction-là et que AT&T prend possession légale de l'univers de Warner Brothers, il y a un individu deux de pic qui s'en vient dans l'univers qui s'appelle le COVID-19 et qui, for qui force les entreprises à fermer leurs portes. Notamment Diamond Distribution qui annonçait donc que pendant huit semaines, il bloquait tous les envois et les réceptions de stocks parce que justement, à cause du COVID, comme les commerçants étaient en train de fermer, comme on ne savait pas comment se propageait la maladie, est-ce que ça se propage sur le papier, des choses comme ça, on a pris une décision responsable d'arrêter le marché. Par chance, il y a des stocks qui ont été envoyés avant que les magasins ferment, comme nous, on a été fermés. Euh, quand on a été fermés, on, je pense que Diamond a fermé deux semaines après ça. Donc, mon distributeur a gardé dans ses entrepôts le stock. Mais Diamond a annoncé à ses clients, donc on parle de Marvel, on parle de DC, on parle de Dark Horse, on parle de toutes les compagnies de comics et de statuettes et, et de figurines de l'univers entier, les montants qu'on devait vous donner, on ne vous les donne pas tout de suite, on va vous les donner dans les 13 prochaines semaines. Pourquoi? Parce que Diamond n'a plus de revenus pendant deux mois. C'est une entreprise. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de liqu liquider du personnel et ils doivent garder un certain montant d'argent cash flow pour être capable de subsister, et de survivre et de passer à travers la crise de la pandémie. Ça n'a pas fait l'affaire à DC Comics, mais vraiment pas. À un point tel que DC Comics a créé, pendant le covid deux compagnies de distribution. En réalité, il ne les a pas vraiment créées. C'est deux compagnies qui existaient déjà, mais avec qui s'est associé pour créer une compétition et à ce moment-là dire à Diamond, vous n'êtes plus notre distributeur euh, unique au niveau du comic book. On distribue également à ces distributeurs-là. Donc, il y avait trois, trois compagnies de distribution qui étaient associées euh, à DC à ce moment-là. Euh, qu'en y en avait deux qui étaient là pour ce qu'on appelle le, le domaine du comic book hebdomadaire, donc les petits comics qu'on a habituellement. Vous en aviez un autre qui était là pour les recueils, les graphic novels, donc les trade paperbacks et les graphic novels. Et vous en aviez un troisième qui, lui, s'occupait de tout ce qui était le marché de la statue et de la figurine, qui était produit par DC, parce que DC produit également ses statues et ses figurines. Donc les compagnies en question de distribution, c'était Lunar Distribution, USC Comic Distributors et Penguin Random House qui s'occupaient aux autres des graphic novels et des Turk paperback. Le vendredi 5 juin à 15h, DC annonce via sa page Facebook et son site web, sans même annoncer à Diamond leur décision il décide d'annoncer qu'il coupait les ponts avec Diamond, collection, euh, Diamond Distribution. La game là-dedans, c'est qu'il faut comprendre que euh, Diamond avait un contrat d'exclusivité avec DC Comics au niveau de la distribution du stock. Sauf que lorsque Diamond a tout simplement fermé ses portes pour une période de, deux semaines, de huit semaines, donc deux mois, il y a dans les contrats qui relient DC et Diamond une petite clause qui dit que euh, on donne 60 jours de préavis lorsqu'on veut couper les ponts avec un distributeur ou avec une compagnie en question. Ça marche d'un bord ou ça marche de l'autre. Alors, DC, sont dit légalement, lorsque tu as fermé les portes, puis que tu m'as forcé à aller chercher un autre distributeur, tu m'as annoncé que pendant huit semaines, tu ne distribuerais plus mes comics. Donc, tu as Faites une coupure et tu m'as annoncé deux, deux, pendant deux mois que tu ne distribuais plus mes comics, ce qui rentre dans la clause. Et d'ici, c'est tout simplement approprié cette clause-là et il a dit maintenant, Bye bye, Diamond Distribution. Nous, on ne passe plus par toi pour distribuer nos comics. Le monde qui m'écoute, là, euh, si vous n'êtes pas dans le domaine du comique, vous ne comprenez pas ce qui se passe, là, mais non. je vais vous le dire en directement, c'est quoi qui se passe? Présentement, en Angleterre et au Canada, il n'y a plus personne qui distribue de comics de DC Comics. Aux États-Unis, vous avez les trois distributeurs que je vous ai appelés, mais ils ne se font pas affaire au Canada et ils ne font pas affaire en Angleterre. Ce qui fait que si vous aimez euh, vos comics de Batman, bien là, présentement, il y a une problématique. Il n'y en a plus de comics de Batman. Vous allez avoir ceux jusqu'à la fin du mois de juin, puis à partir du 23 juin, Diamond Distribution n'est plus associé à DC Comics et vice-versa. Et donc, il n'y a rien qui nous permet, présentement, au moment où je vous parle, D'avoir accès aux comics de DC Comics. Bon, la raison pourquoi je vous disais que ça allait être une chronique qu'on va séparer en deux, c'est que là je suis en pour avec des distributeurs de comics qui eux sont en train de parler avec les distributeurs américains pour voir est-ce qu'on est capable d'aller chercher des contrats d'exclusivité puis d'aller chercher les droits de publier ces comics-là pour nous donner nous, les retailers, les boutiques de comics à Québec et au Canada, la, la, la licence pour pouvoir distribuer du comic book ici au Canada au niveau de DC Comics. Euh, ça, on va savoir ça la prochaine. Je ne pourrais pas vous donner de réponse aujourd'hui. Cependant, je vais vous dire ce que ça a comme impact. Il faut comprendre qu'un retailer aux États-Unis, la façon que ça marche, c'est que quand on fonctionne avec Diamond, euh, sur la quantité que vous commandez au niveau du Diamond, bien, vous avez des escomptes qui vont avec les montants d'argent que vous achetez. Donc, si vous achetez pourtant, vous avez 20 si vous achetez pourtant, vous avez 30 si vous achetez pourtant, vous avez 40 Si vous êtes chanceux, vous vous rendez à 50 mais c'est bien rare, vous allez vous rendre aux 50 Bon. Là, maintenant que DC, qui correspond à peu près à 60 des ventes des produits chez Diamond, mais vous comprenez que le retailer, lui, il vient de perdre une marge d'achat incroyable et importante. Euh, oui. Il y a des magasins aux États-Unis qui sont des magasins uniquement DC Comics. Donc, pour eux autres, ça change toute la donne. Et les deux nouvelles compagnies qui ont été créées il y a moins de deux mois, qui sont des compagnies qui faisaient de la distribution via le web... Euh, et qui étaient des compétiteurs aux retailers américains. Et là, maintenant, les retailers américains se disent, là, je suis obligé de faire affaire avec des compétiteurs pour avoir accès à mes comics. Ben ça fait chier tout le monde aux États-Unis. Puis, euh, c'est sûr que ça vient de changer la balance. Parce que ces gens-là n'ont pas de facilité de paiement comme ils ont avec Diamond. Diamond, on a 30, 60, 90 jours pour payer. Là, avec eux autres, c'est des nouveaux. Donc, eux autres, tu as 30 jours. Mais en 30 jours, tu ne rentabilises pas tes ventes de comics. Parce que tu as ben des non. clients qui passent une fois par mois, tu as des clients qui passent une fois par deux mois, tu as des clients qui passent une fois par trois mois chercher leur comics dépendant de leur quantité d'abonnement. Et ce qui se vend sur le plancher n'est pas nécessairement ce qui est rentable. Donc, c'est très difficile de vivre du comic. Une boutique qui ne vit que du comic, là, je vous dis tout de suite, la façon qui vit du comic, c'est euh, des rachats de vieux comics qui vont revendre à des prix beaucoup plus élevés. Donc, le vintage. Ou encore, c'est les variant cover. Ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as des variants, tu es obligé d'acheter mettons genre 100 comics, mais ben tu vas le vendre à un prix très élevé, mais toi tu as l'autorisation de retourner tes comics chez le distributeur parce que quand tu n'as pas vendu après un certain temps, tu peux retourner à Marvel ben, ou à Diamond aux États-Unis. Au Canada, ça se fait aussi, mais plus difficile, je vous dirais, moi, je n'ai pas cette chance-là parce que je suis une petite boutique, mais les grandes boutiques de magasins ou les grandes chaînes de magasins qui font affaire directement avec Diamond, eux autres peuvent avoir le droit de dire, mettons, « ok J'ai acheté, mettons, tant de comics, mais j'en ai vendu, mettons, juste 20 je peux te retourner les 80 mais je garde les variants, Diamond va dire, il n'y a pas de problème, puis eux autres font leur cash sur ça. » Donc ça, là, avec la coupure que DC vient d'annoncer, ils viennent de tout perdre ça. Et -ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du marché nord-américain, ben, il y a beaucoup, beaucoup de comics, stores américains qui vont décéder, qui vont mettre la clé dans la porte. Pourquoi? Écoutez, ça fait à peine une semaine qu'ils viennent ouvrir à cause du COVID dans la majorité des cas, puis là, on leur a avec une bombe demain. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Le bon côté, c'est que ça crée de la compétition à Diamond. Ça, c'est bien vu du marché. C'est le moment où DC décide de faire, de prendre cette décision-là qui est très mal choisie parce que c'est un moment où les retailers sont déjà dans la difficulté financière parce qu'ils viennent de subir huit semaines de fermeture Où est-ce qu'on leur charge leur loyer ou on leur charge leurs frais fixes. On ne leur a pas enlevé ça. là. Les employés sont plus dans le magasin. Les salariés, OK, ça, c'est une affaire qu'on leur a enlevé, mais... S'ils paye 12 000 par mois de loyer, savez-vous quoi? Bien, le 12 000 il faut qu'il le payent à tous les mois. Puis s'ils ben paye oui. 25 000 de loyer par mois, savez-vous quoi? Il faut qu'il le payent, le 25 000. Puis si c'est 50 000 bien, c'est 50 000 Pensez à des affaires comme des bâtiments, comme euh, à Montréal, il y, y avait une boutique de comics qui est sur trois étages. Pensez-y, à trois étages, ce n'est pas 5 000 qu'ils payent par mois, là, ces gens-là. -là, c'est 50, 60, 70 000, même voire 100 000 par mois qu'il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils le payent pareil. Même si leurs portes sont fermées, il faut qu'ils sortent le cash. Là. Ben oui. Alors, le move de DC, d'abord, moi, je considère que c'est un move de sauvage parce que ça a été fait dans un moment où est-ce qu'on dit « On fait ça pour le bien-être du comique, mais vous allez causer la mort de beaucoup de retailers aux États-Unis qui, eux, n'auront pas le temps de se retourner parce que vous leur avez donné deux ou trois semaines pour servir à de bord. » Au lieu de dire « On va y aller d'une façon graduelle » puis de dire que tranquillement, on va couper les vives à Diamond Distribution, mais ça va se faire genre sur 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, ce qui va permettre aux retailers américains et canadiens et de l'Angleterre de s'ajuster. Là, en Angleterre, c'est simple. Là. Euh, je vais vous dire, j'ai lu un email qui a été envoyé un message qui a été fait par la compagnie Mile High Comics, qui est le plus gros distributeur de comics en Angleterre. Présentement, eux autres, ils font une vente. Ça s'appelle euh, le DC Socks 50% Off-Sale « On everything that's called DC on the floor ». Donc, tout ce qui est DC Comics, excepté les nouveautés, 50 on liquide le stock et on boycotte le stock de DC Comics dans le magasin. Aux États-Unis, <rire> les magasins de boutiques, de comic book disent en général, la chose suivante, on va acheter pour nos abonnés, mais on n'achète plus pour le plancher. Ce qui va se passer, là, écoutez... Euh, ça, va, ça, ça va être un backslash
2: à DC. DC là, ah, ça va être énorme. Eh...
1: Et ça va aller plus loin que ça parce que, en 1980, dans les années 90, Marvel Comics avait fait la même affaire. Ils avaient parti leur ligue, leur petite maison de distribution. C'était Hero World, je pense que ça s'appelait. Euh, ils avaient perdu quelque chose comme 20 millions de dollars dans les trois premiers mois, à un point tel qu'ils ont été obligés de revenir sur leur décision et de s'associer avec euh, Diamond euh, Distribution parce qu'ils s'en allaient vers une faillite certaine. Il avait réussi à s'en sortir à cause de ça et à cause de, bien sûr, de la popularité d'autres comics. Mais principalement, quand ils avaient décidé de faire leur propre, euh, lar de larguer leur propre compagnie de distribution, ça avait été un flop monumental parce que les, les, les compagnies de comic book avaient fait exactement la même chose que ce que moi je fais présentement, c'est-à-dire, euh, on arrête là. On, on distribue plus vos comics, on boycotte parce que on, ça, 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 ça crée une problématique. Donc, une bombe qui est envoyée par DC à un très mauvais moment et ça cause euh, un backlash dans le niveau du comic présentement qui reste d'être dévastateur et qui pourrait aller jusqu'à détruire tout l'univers du comic au niveau nord-américain parce que même les retailers, si ça se met à tomber comme des mouches, qu'est-ce qui va rester à DC? Qu'est-ce qui va rester à Marvel pour vendre des comics Qu'est-ce qui va rester à Dark Horse et à tout ça? C'est ça. Plus personne. Donc... Ça, c'est la première partie de la table ronde parce que la semaine prochaine, je vais vous arriver avec euh, ça va être quoi? Les conséquences finales et ça va être quoi les... Euh, je pourrais dire les portes de sortie qu'on peut peut-être avoir ici au Canada parce que là, les retailers, dans les deux prochaines semaines, vont probablement avoir des réponses, on l'espère. Mais c'est sûr et certain qu'au moment où on se parle, quelle mauvaise décision de DC Comics. Il n'y a rien de positif là-dedans. Les gens... Puis le geste est bon pour le bien-être du comique à longue échéance, mais au moment où ce geste-là est commis, c'est un, un geste de sauvage. C'est un bûcheron qui n'est pas, pas venu avec une hache couper un arbre à la fois. Il a pris une bombe nucléaire et il a rasé la forêt au complet d'un coup. C'est une très mauvaise décision qui met en danger l'industrie du comic book euh, parce qu'elle a été prise d'une très mauvaise façon. Et la raison pourquoi elle a été prise de cette façon-là, rappelez-vous au début, je vous ai parlé de qui a acheté pour 108 milliards de dollars. AT&T, présentement, avec la fermeture du COVID, ils ont besoin de cash. Ils sont en manque de cash et là, bien, ils essayent de faire une passe de cash rapide parce que c'est sûr que s'ils distribuent d'eux autres mêmes, c'est moins d'argent à donner à Diamond, donc c'est plus d'argent dans leur poche. Et là, bien, on essaie de faire la passe de cash, mais moi, je ne suis pas certain que c'est une bonne décision puis je pense que ça va jouer contre eux autres.
2: Oui, totalement.
1: Seb, oui. t'as passé déjà de notre émission mais on va continuer de parler de ce dossier-là la semaine prochaine, dans la prochaine oui. émission. Donc, dans deux semaines, je vous le garantis, on va vous dire ce qui se passe au niveau du comic. Euh, paniquez pas là, pour vos comics de d'ici. On est encore pour jusqu'au mois de juin. Puis, on va vous dire dans la prochaine émission ce qui va se passer au niveau des distributeurs. Je vous tiens au courant, je ne vous lâche pas là-dessus. De toute façon, c'est un univers qui me touche principalement parce que mon magasin vit également de tout ça, le, le, la vente de comic books. Donc, on va vous dire ce qui se passe là-dessus. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment spécial. Alors, euh, on se dit à dans deux semaines pour une autre émission de. Fantastique